0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist der Tommy wieder dran und ich bekomme natürlich gleich wieder die Hilfe vom Timo für die heutige Episode. Wir werden bei absoluter Gluthitze, denn wir haben sage und schreibe über 35 Grad, glaube ich, hier in Waldems unseren Podcast durchführen. Und wir haben heute unser monatliches Q&A, das Frage-Antwort-Spielchen, was wir jetzt schon zweimal mit euch gemacht haben. Ihr konntet über Instagram uns Fragen stellen und wir werden sie nach bestem Wissen und Gewissen gleich für euch beantworten. Ist wieder sehr, sehr lange geworden, aber da seid ihr dieses Mal selbst schuld, denn wir haben sage und schreibe um die 40 Fragen äh, zugeschickt bekommen und äh, wir haben echt versucht, fast alle im Podcast unterzubringen. Ähm, ist nicht ganz geglückt, aber ich glaube, die aller, aller wichtigsten Fragen konnten wir reinbringen und irgendwann muss man da einfach mal die Notbremse ziehen. Es ist auf jeden Fall super spannend, denke ich, für euch alle, denn äh, ja es geht wirklich von A bis Z also wir haben ganz allgemeine Fragen, zum Beispiel, wann wir hier mal wieder Veranstaltungen durchführen, aber auch Fragen zum Polieren, zu unseren Lieblingspoliermitteln, ob wir bestimmte Produkte ins Programm nehmen. Es ist einfach von allem was dabei. Also ihr habt wirklich einen schönen Rundumschlag gemacht. Sehr, sehr cool. Und deshalb höre ich jetzt auch einfach auf mit meinem Gequatsche und steige direkt in den Podcast rein. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß euch dabei. Weiter, weiter, es geht in unseren nächsten Podcast rein und äh, heute haben wir wieder das Thema Q&A und das Q&A heißt Frage-Antwort-Spielchen, aber was wäre ein Frage-Antwort-Spiel ohne die Hilfe von unserem Timo? Hallo, da ist er heute bist du mir nicht ins Wort gefallen.
1: Irgendjemand hat gesagt, ich soll heute das Intro sprechen, aber das
0: das hielt dich für ein Gerücht. (lacht) Genau, du hast dich ja gewehrt mit Händen und Füßen quasi. Ja, ja. Ähm, Nein, äh, ist ja immer ganz gut, wenn mir auch mal jemand das Wort fällt. Das äh, ist manchmal gar nicht so schlecht. Ähm, Also ja, erstmal schön, dass du natürlich da bist, Timo. Wie immer. Ja,
1: wie immer. Gerne dabei.
0: Genau. ähm, äh, Heute äh, stark äh, temperiert, ja, ja. Quasi mhm. auf, auf Live-Geschehnisse äh, eingehend. Äh, Gut, dass kein, Ge- kein Bild dabei ist. Jetzt. Ja, das stimmt. Die mache nämlich einen nassen Lappen auf dem Kopf. Ähm, also so halbwegs zumindest. Äh, momentan eher das Headset, aber äh, temporär den Lappen, weil äh, uns ist die Klimaanlage verreckt. Heute tatsächlich. Vorhin. Ja, äh, wohlgemerkt in der Aufbereitung. Wir haben ja leider nur ein mobiles Klimagerät, weil wir damals äh, sparen mussten beim Neubau und irgendwo dann gesagt haben, komm, jetzt muss mal Schluss sein und haben dann nicht auf eine Klimaanlage hier gesetzt. Dummerweise, muss man sagen, im Nachhinein. Und ja, keiner wissen, dass wir hier Sahara-Temperatur <lacht> haben. Stimmt, genau. Also heute angeblich 36 Grad oder sowas hm, draußen. Ja, ja. Äh, hier drin ist also im Büro, was eben nicht viel weniger. Naja, vielleicht auch schon ein bisschen unter 30, aber es ist schon stramm, warm. Ja. Hier im Laden geht es eigentlich, finde ich. Also, ja, Gerade noch. Für, für dich ein bisschen anders natürlich als für mich. Aber ja, ja, alles ich, über 22 Grad geht eigentlich nicht. <lacht> genau, wollte gerade sagen, das ist schon, äh, ich finde es ja immer ganz cool eigentlich, aber naja, wie dem auch sei, also wir haben es warm auf jeden Fall. Ähm, hoffentlich ihr auch, wenn ihr diesen Podcast hört. Wie immer die Einleitung natürlich für alle Unwissenden, die es eigentlich gar nicht mehr geben kann, oder Timo, meinst du nee. genau, sind, eigentlich nicht? Also nee. wir, wir sagen es jetzt einfach mal so immer. Und alle sagen, hä, ist doch klar, ja. dass wir
1: Auto- Warum sagt ihr das denn
0: dauernd? Genau, dass ihr Autopflege24 seid und eigentlich einen Onlineshop habt für Autopflegemittel im hochwertigen Premium-Segment, das weiß doch eh jeder, ne? Weiß jeder. Eigentlich, ne? also von daher...
1: Timo und Thomas, ah, Autopflege24. Genau, richtig.
0: Wir haben ja heute auch, liebe Grüße an dieser Stelle, einen lieben Kunden da gehabt mit einem ja, so relativ auffälligen Fahrzeug. Kaum. Ne, das ist äh, ja, wie, wie habe ich heute zum Timo gesagt, wenn du so ein Auto fährst, dann kannst du auch so eine Farbe fahren. Äh, ja. Plum Crazy, wenn ich richtig äh, informiert bin. Ähm, wer Plum Crazy äh, googelt, wird möglicherweise auf ein Fahrzeug stoßen, was damit gemeint ist. Ich will gar nicht näher sagen, aus möglichen Datenschutzgründen. Aber äh, ja, das war ein, ja, ist immer wieder ein Erlebnis, das Fahrzeug zu sehen, weil wenn der auf dem Hof steht, in diesem Fall heute neben einem Corsa, ja. dann äh, weißt du, was klein ist, obwohl es ja. Sah aber auch cool aus. Also es passte farblich gut. ja Metallic
1: und dieses lila Metallic, das war Neben nebendran.
0: Ja. Das stimmt. Hätte noch irgendwie so ein, weiß nicht, irgendwie so ein, hier dein Blau hätte eigentlich noch gefehlt, ne? Hier vom Kia.
1: Ja, aber der, das ja. Der
0: Benz ist dunkelblau. Der Benz ist also dunkelblau, ja, das stimmt. Aber gut, äh, ja, also auf jeden Fall heute, auf wie, wie immer, volles Programm, ne? Wir haben heute schon eigentlich leider einen Kunden gehabt, der nicht gekommen ist. Das ist immer ein bisschen schade, ja. weil Timo sollte, was sollst du eigentlich machen an dem
1: äh, Stoßstang? Ah, ja, ne? ja Schaden an der Heckschoßstange, mal sehen ja eben kurz wegmachen.
0: Ja, schön. Wenn man dann noch irgendwie äh, in unserem eh engen Zeitplan noch einen Termin reindrückt und dann äh, jemand einfach nicht erscheint, ist immer ein bisschen schade. Aber naja, so ist es halt. Dafür hatten wir dann noch den zweiten Kunden da und wir haben äh, die Aufbereitung hier drüben noch. Ne? Ja, steht da noch. Muss noch Scheibe geputzt werden. Endlich mal eine andere Farbe, glaube ich. Ne? Ja, schwarz. Ah ja, stimmt, genau. Hm. Ja, das, äh, wir machen so selten schwarz. schwarz. Endlich mal schwarz. Ja, schön. Aber ging, glaube ich, oder?
1: Ging, ja, war äh, gut zu polieren, ist auch Audi, mhm, Audi A6. stellt sich meistens nicht so an, ja, okay. ähm, im Gegensatz zu anderen und äh, ja, also nur blöd ist immer, wenn sie tief sind, dann sind sie tief und dann kriegst du mhm. sie kaum raus, mhm. aber ähm, nee, ging soweit war okay. okay.
0: Na, immerhin, das ist für Schwarz ja schon mal immer äh, was Positives ja. und Coating gekriegt. ne Und Coating. Genau, ja, okay, und
1: was gab es Pro, glaube ich, ne? In dem Fall ja, hm. genau. Hm.
0: Na okay, Schön, schön. Ja, so, äh, so ist hier auf jeden Fall volles Programm und heute Mittag gibt es dann noch die Abholung und wir haben gerade noch äh, zwei schöne Lieferungen gekriegt, worauf wir gewartet haben, nämlich äh, Sonax endlich wieder da, vollumfänglich. Und es kommen noch ein, zwei neue Sachen rein. Werdet ihr vielleicht dann schon sehen, wenn ihr den Podcast hört, nämlich wir kriegen den Insektenstar, diesen Insektenreiniger rein, der wirklich sehr, sehr gut ist mhm. ähm, und ja. auch preislich finde ich absolut fair, liegt irgendwo im Bereich von den Chorchemie, glaube ich. Ähm, das wären dann 7,8 <lacht> Euro, so die Kante. Ne? Genau, äh, den kriegen wir und wir haben jetzt endlich auch wieder diesen Felgenreiniger Extreme Plus. Ah ja, Den hatten wir die ganze Zeit, bis der geupgradet wurde, ich glaube Ende 2019, wo der Felgenbeast rauskam Ja. und dann da haben sie ja. den nochmal aufgebohrt und äh, irgendwie, warum auch immer, wir haben den dann nicht mehr getestet die ganze Zeit und irgendwann haben wir dem Christoph gesagt, oder er hat uns gezwungen, er hat dann gesagt, sag mal, ja. hier ist die Kiste, probier es aus. Genau. Das sechs Flaschen später. Genau, richtig. Also ich glaube, wir haben vier von sechs haben wir wirklich verschossen. Ja, ne? Sind schon weg. Ja, also wir haben wirklich äh, 750 ml drin, also viermal 750 ml in der Aufbereitung durch und können äh, mit Fug und Recht sagen, er ist nochmal eine Steigerung zu den bekannten guten. Das stimmt. Aber auch äh, eine Steigerung im Preis muss man halt auch sagen. Nicht billig. So das stimmt. Ist. Ha, heute ist er erst. Es, 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 ah, weißt du, was mein <lacht> Fehler war? Ich hoffe, ihr habt es gehört. Weißt du, was mein Fehler war? Ich habe es auf stumm, aber, äh, aber stumm, vibrieren. Aber mhm. vibrieren. Ja. ja, aber es ist ganz gut, weil ich gerade noch mit Sonax im Kontakt war, da können wir nämlich jetzt gleich mal drauf einsteigen, dann nehme ich mein Handy mal in die Hand. Danke, lieber Christoph, dass du uns hier im Podcast gestört hast, aber das war gut so, weil ich habe Ihnen nämlich vorher eine Frage rübergeschossen, ähm, die auch ein Kunde uns, beant- äh, uns beantwortet hat, ja, äh, von uns beantwortet haben möchte. Gut, äh, sonst wäre sie ja schon fertig. Das also, Ja, genau richtig, das, das wäre eigentlich auch mal eine schlechte, keine schlechte Sache. Kunden geben uns die Antwort und wir müssen die Frage dazu finden. Oh, Ach du Himmel. Also quasi ein AQ.
1: Das ist, ist das nicht so ähnlich wie bei Hugo Eger und Wie heißt denn das nochmal, die Comedy-Szene? Ja, ja, ja. Ist ja auch irgendwie. Alles nichts oder?
0: Ja, ja, ja Ist das nicht so? Egal. Also, um das nochmal abschließend zu so sagen, worum es heute natürlich geht, wir machen ja monatlich, haben wir beschlossen, ein sogenanntes QA, ein Frage-Antwort-Spielchen, was immer über diese Plattform läuft, die Timo nicht kennt. Dieses sogenannte Instagram. Ist da irgendwas. Genau, ja, also das ja, Neuland für Timo. Da mhm. macht er immer die Neuland-Raute, wenn er hier sitzt. Ganz bedächtig. Und <lacht> sagt <lacht> Neuland. Genau, Hashtag Neuland. Also über Instagram, Spaß beiseite, haben wir euch wieder gefragt. Über die Stories ob ihr uns ein paar Fragen stellen möchtet für diesen Podcast. Und ihr seid dem exzessiv nachgekommen. Also wir haben fast 40 Fragen bekommen. Das ja. ist stramm.
1: Ich finde ja, also ja, haben wir. Und äh, lustigerweise von ganz witzigen Usernamen. Ich bin okay. mal gespannt, ob du den zweiten vorliest.
0: Ja klar, den, den, den lese ich vor. Ähm, erschreckenderweise wusste ich auch, das muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, dass ich das Ding ja wirklich stumm stelle. So, jetzt habe ich es stumm. Den zweiten lese ich selbstverständlich vor, weil ich habe mir das gleiche gedacht, wo ich die Namen reingeschrieben habe. Gut. Ähm, erschreckenderweise habe ich dreimal überlegt, warum kommt mir das bekannt vor? Und irgendwann hat es Klick gemacht und dachte so, oh nein, das ist irgend so ein Malotze-Lied. Ähnlich, Sowas kenne ich nicht. Also kennst du nicht? Nee, den Rest, Neuland. Den, den Rest des Liedes darf man hier aus Jugendschutzgründen nicht wiedergeben. Okay. Ähm, äh, ohne, ohne Mist, ne? ich habe ja wirklich, das ist ja die letzte Musik, die ich höre, aber ich wusste es. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber Puh, ja. gut, jeder, der den Namen jetzt gleich hört, der weiß dann eh, wie der Rest des Liedes weitergeht. Aber wie gesagt, also ich, ich werde ihn hier bei, bei Gott nicht wiedergeben, weil dann kriegen wir definitiv ein, <lacht> wie, wie heißt das Ding, diese Explicit Lyrics von, äh, von Apple.
1: Du, du gibst ihn nicht nur wieder, du singst ihn.
0: Nee, hm. das ist ja eh, Ballermann-Gesang ist ja eh eher so, ich spreche irgendwie so ein... Das stimmt, Diss. wahrscheinlich singst du besser als der original wahrscheinlich, ja. Aber der Text bleibt leider der gleiche, also von daher. Hm. Na gut, wie dem auch sei, ich steige mal direkt mit der ersten Frage ein, die uns gestellt wurde, weil dann kann ich direkt auf mein vibrierendes Handy eingehen. Wobei ich gar nicht genau weiß, was der, was der Christoph uns gerade geschrieben hat. Es ging um die Frage, jetzt muss ich erst mal rausfinden, wo die war, weiter unten irgendwo. Hast Christoph. du so irgendwo, Timo? Ähm, ah, ah. ah, ich hab sie. Von Bexin 17. 17 oder 17 ja. äh, schon mal Sonax Speed Protect aus der Profiline getestet. Also erstmal Nee. Nee. <lacht> genau. Unisono, nee. Äh, haben wir nicht getestet tatsächlich und äh, war uns persönlich noch gar kein Begriff, kurioserweise. Stimmt. Das, äh, ja. Den schwarzen Peter schieben wir jetzt jemanden ganz speziellen zu, nämlich dem lieben Christoph, der uns gerne mit, genau. mit, mit äh, Mustern immer versorgt, aber Reichlich da nicht, und genau. viel. Aber damit irgendwie nicht. Nee. Christoph? Ich im, äh, zu seiner äh, kleinen Ehrenrettung habe ich ihm Christoph auch gerade schon geschrieben, bitte setzt es mal auf die Liste drauf, weil ich habe heute was Cooles gesehen als äh, mittlerweile ja doch recht äh, äh, erfreuter Mountainbike-Fahrer. Es gibt von Sonax einen Bike Reiniger, der Ach, zumindest kann. in einem Test, sagen wir mal, wenn wir Test in Anführungszeichen, aber egal, äh, in einem Test als äh, Testsieger rausgekommen ist für die Mountainbike oder Fahrradreinigung. Und äh, okay. den würde ich gerne mal testen, weil... Ich mache das Fahrrad schon sauber und äh, ja, wenn der gut funktioniert. Darum äh, ist der jetzt auch auf der Testliste. Dann demnächst
1: äh, Bikepflege 24.
0: Ja, nee, genau. Das ist natürlich immer so ein bisschen blöd, aber weil Autopflege, aber gut, wenn es gut funktioniert und ich glaube, Fahrrad ist ja relativ verbreitet mittlerweile ne? und äh, mal gucken. Also, aber der steht auch auf der Liste und auch eben dieser äh, sogenannte Sonax Speed Protect. Das ist, du hast gerade nachgeguckt. Ein Kanabawachshaltiger Sprüh Schnellschutz. Also ein, ja. ein, Spr- ein Sprühwachs quasi, eigentlich. es liest sich so. Okay, und ich habe den ich hab den Christoph direkt gefragt, also was damit ist, er hat das gleiche gesagt, das ist ein Kanaoba Sprühwachs, wäre wirklich sehr, sehr glatt. Zitat, glatt wie Sau. Okay. Na, ähm, somit definitiv für uns schon mal ein großer Pluspunkt. <lacht> und äh, er meinte, es hätte auch eine sehr gute Haltbarkeit und das wäre dann vielleicht das, was wir mal testen sollten. Also, ähm, Machen wir. Genau, ähm, also ja ist halt wirklich so für die Lackfummler halt wieder unter uns aber muss man halt auch mal wieder, wieder ausprobieren. Also Christoph sagte, man muss es zumindest bei jeder Farbe noch mal ein bisschen genauer testen, ob es da vielleicht ein bisschen rumzickt, aber das ja. ist ja bei jedem Produkt so. Genau, also dementsprechend Baxen haben wir noch nicht getestet, aber wird jetzt ab sofort kurzfristig nachgeholt. Definitiv, weil Profilan immer interessant und ja.
1: Genau, und wir wollen ja nicht umsterben.
0: So ist es, ganz genau. Ganz genau. Okay, dann halt er weiter im, äh, im Text. Äh, Sollen wir gleich den zweiten Namen, damit er den, äh, damit ich ihn endlich gesagt habe? Ja bitte, willst du Von, ihn sagen? Wie, wie du willst, wir können auch knobeln. Also. Ah, kann, nee, mach mal. Ja, den Jan Pillemann. Jan Pillemann. Genau, ich weiß nicht, gibt's, kennst du den, also hast du jetzt einfach nur wegen der Wortschöpfung äh, gesagt oder also gedacht oder hast, hast du da eine andere Assoziation, die jetzt vielleicht auch hier nicht hierher gehört, aber
1: Nö, nee, wegen der Wort, also, also, ich meine, nee, nur wegen der Watch- Ich habe ah, keine, keine Assoziationen,
0: außer mit Pillemann. Ach so, okay. Weil, weil, okay. Ich dachte, das wäre der Hintergrund, weil du auch dieses Lied äh, unsäglicherweise kenn's kennst. Sei froh. Das ist, ja. äh, ich klatze ihn nachher mal runter hier bei Spotify, <lacht> ja wenn es da überhaupt läuft, aufgrund <lacht> der Texte. Ja, gut, wie dem auch sei. Also, dieser äh, werte Herr Jan Pillemann fragt: Plant ihr Shiny Garage ins Sortiment zu nehmen? Äh, ja, gut, äh, nee. Nee, also ich kann es auch nicht mal richtig begründen. Ich habe das irgendwann eine ähnliche Antwort schon mal gegeben, dass wir natürlich immer versuchen, auch erstmal einzigartige Sachen zu finden, die wir jetzt entdecken, in Anführungszeichen. Wie zum Beispiel prima oder Star City Garage, das sind alles Dinge, die wir wirklich hier nach Europa gebracht Klar, haben. Sonax. Genau. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt, Sonax, die großen Entdecker. Ähm, also wir. Äh, ja, also Shiny Garage gibt es wirklich ein paar ganz gute Sachen, was man so hört. Äh, wir sind ja auch nicht, nicht blind und nicht. Äh, nicht unwissend, was sowas betrifft, aber es war für mich nie ein Thema. Also es hat ja. so eine polnische Billigserie, muss man sagen, also wirklich schon ab bis Das man wirklich, so knallhart sagen. Ja, es ist, ja. ist einfach so. Das ist nicht mal preisgünstig, sondern es ist billig ja. im Preis. Das impliziert oft auch qualitativ billig, aber das ist es wohl nicht. Aber es ist so verbreitet mittlerweile, dass es, ah ja, weil jetzt weiß ich, wo ich die Assoziation her habe, weil ich schon mal gesagt habe, irgendjemand hat mich die Woche im Laden gefragt, ob wir noch andere Düfte hätten. Und ja. äh, zum Beispiel diese Duftdosen. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, könnte ich sofort bestellen, aber die gibt es an jeder Tanke mittlerweile. Pff, keine Ahnung. Stimmt. Kannst du überall kaufen und überall noch ein Cent billiger. Und ganz ehrlich, ähm, nee. Und so ist es bei Shiny Garage auch. Also das kannst du, glaube ich, in fast jedem Online-Shop in Deutschland kaufen. Ähm, somit äh, ja, ist da nur noch über eins zu gehen, nämlich über den Preis. Und das ist nicht Autopflege für den 20 und deshalb. Ja. Ähm, also ich will dich nie sagen, vielleicht kommt irgendwann so ein Highlight, wo ich sage, geil, das musst du haben, aber aktuell... Pff, wir haben es aber auch schon mal probiert mit einer
1: günstigen Serie und das hat auch nicht wirklich geklappt. Ja, stimmt, genau. Also Klar, Shiny Garage hat natürlich mittlerweile einen Namen und das, was ja. wir damals hatten, hatte nicht wirklich einen Namen in Deutschland. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass es sich nur deshalb gut verkauft, wenn es eh jeder andere Shop auch hat. Ähm, von daher
0: genau. das passt es vielleicht nicht so ganz zu uns. Ja, das ist halt schwierig. Ich meine, wir wissen ja alle, wie der Markt läuft. Na, Dinge, die weit verbreitet sind, kann man sich ja oftmals, außer wir, ähm, äh, nicht mehr anders, wie soll ich sagen, aus, äh, wie ist das richtige Wort? Hervorheben, wollte ich sagen. Nee, Anders nee, hervorheben, äh, außer beim Preis, weil äh, Produkt kriegst du halt an jede Ecke und dann muss ja nachher sagen, okay, damit jemand bei mir kauft, muss halt noch billiger sein und bei einem billigen Produkt, was dann noch billiger ist, ist dann irgendwann für uns persönlich uninteressant. Also derzeit ja. kein Plan. Aber, wie gesagt, ist jetzt keine pauschale Ablehnung, aber gegenüber den Produkten kann man nicht sagen, dass die jetzt irgendwie schlecht wären, also das würde ich hier auf keinen Fall behaupten, aber uninteressant derzeit für uns. Genau. Genau. So, Timo, du kannst dann die nächste Frage Die nächste. Was mit der ersten? Ah, ja, das wäre ja dann zum Beispiel die nächste. Okay, ich, die ich hack hier eh fleißig ab, aber also du kannst auch gern kreuz so. und quer machen. Mir ist das, mir ist okay. das wurscht.
1: Die Nili fragt, warum äh, Wax Addict nicht mehr im Sortiment ist und auch Primas Will
0: fehlt. Okay, äh, wer, wer will welchen Teil beantworten?
1: Also bei Primas Will weiß ich die Antwort. Okay. Von daher kann ich das gerne beantworten. Ja, okay. Bei Works Addict weiß ich nicht, was ich da sagen sollte, weil da gibt es so viel.
0: Also, also Prima Swirl gibt es nicht mehr. Genau. Einfache Antwort. Ja. Genau. Der Hersteller bietet das, die es sämtliche Polituren außer Amigo nicht ja. mehr an. Ja. Swirl, Cut und Finish. Genau, richtig. Ja. Ja. Gibt es nicht mehr. Das, die sind vielleicht auch. Also gut bei der Swirl, die fand ich immer gut irgendwie. Die Cut, die ist irgendwann outdated gewesen. Das, ja. das hat so ja. eine ganz Oldschool-Schleifpolitur. Die so. war halt irgendwann. Aber die roch gut. Ja, das stimmt. Für eine Politur. Ähm, Aber ja. gibt es nicht mehr. Dementsprechend relativ einfach darum. Darum, weil es weil nicht mehr. Genau. Ja. Und den ersten Teil der Frage, die übernehme ich dann, weil es ja, also Timo sagt ja, es gibt viele Gründe, also einfach, weil wir massiv enttäuscht sind von dieser Marke. Das ja. kann man nicht anders sagen. Also wir, wir haben die ja auch als erste in Deutschland verkauft, wieder mal. Genau. Und auch nach ausgiebigen Tests, die sogar im Winter stattgefunden haben, wie gesagt haben, Mensch, Verarbeitung toll, Anwendung toll, also klar, gerade doppelt gemoppelt. Äh, Haltbarkeit, wollte ich sagen, war toll. Ähm, klar, Geruch und sowas, was bei Wax ein Riesenthema ja. sp- äh, spielt,
1: auch toll. Cooles, äh, cooles ist also äh, Container, ne? Genau, aus, schön, ja, diese äh, Glas- Teil aus Glas ja, und so. Genau,
0: also war echt geil. Und irgendwann ist das Thema halt immer schlechter geworden. Das kann ich auch ruhig so transparent sagen. Ähm, die, da können auch viele Kunden bestimmt hier schreien, dass es immer mehr äh, Anwenderprobleme gab. Ja. Also wir hatten wirklich Leute, die Produkte, die wir echt richtig gut fanden, ich weiß gar nicht, Vitreo hieß, glaube ich das? Also Vitreo hat ein Problem
1: mit, mit wirklich der, dem genauen Zeitpunkt des, Ab, also des, des Abnehmens, ne? genau. die Ablüftphase und das kann sich extrem schnell verändern, je nachdem wie die Witterung ist, mhm. ob dann ein Zükel, Wind noch mit im Spiel ist. genau Wir hatten dann einige Probleme und ähm, ja.
0: Also das war halt massiv eigentlich. Ne? Also wir hatten, Du konntest irgendwann, das war wie so ein Glücksrad. Äh, kaufe ich ein Waxetic-Produkt, was ich gut verarbeiten lässt? Ja, nein. Mhm. Äh, und dann drehst das Rad. Und wenn du einen Song halt, äh, stehen hast, dann ließe ich halt Scheiße verarbeiten. Und das war echt ja. so mies. Kannst du dich erinnern? Ach nee, du warst, glaube ich, nicht dabei, oder? Wo der Markus hier war? Äh, mit dem 21er doch. Das, da weiß ich Bescheid. Weißt noch. du Bescheid? Naja,
1: ja, das 21er, das hat er nicht hingekriegt. Ja, genau. Und ähm, auch da ein Problem sicherlich von... Von dem genauen Zeitpunkt, den man da treffen muss. Aber das ist halt blöd, ne? wenn du nicht wirklich weißt, wann du abnehmen musst und ähm, dann das Wachs halt fliehen produziert oder gar mhm. nicht
0: mehr runtergeht. Das, das ist ja Das war echt krass. Ich wollte es ja nicht glauben, ne? weil mhm. ich, also ich hatte das Auto, das war ja so erschreckend. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Der ist mir, da bin ich am Wochenende weggefahren hier, bei auch so im Wetter wie jetzt. Und da ist er mir, glaube ich, entgegengekommen und ich habe beim Vorbeifahren gesehen, ach du Schreck, wie <lacht> sieht die Kiste aus. Ja. ja Das war noch sein roter Honda. Ja, das war der ja, rote Honda. Ne, das war noch der rote, äh, rote Honda und ähm, ich weiß nicht, ob ich am gleichen Tag gesagt habe, ey komm, wir probieren es jetzt aus oder halt einen Tag später, wie auch immer. Und dann kam der, oder ich bin noch mal zurück und habe ein Tuch geholt und habe gemerkt, äh, die Schlieren gehen nicht weg. Mhm. Ja, und habe ich gesagt, das, er, er hat fest behauptet, er hat alles richtig gemacht und natürlich sagt man, hey, will ich sehen, weil... Kann nicht sein, das war ja. bei uns immer geil. Und wir waren hier drüben in der Halle und haben alles probiert. Wir haben das Bauteil vorher poliert. Ich habe es ums Verreck hingekriegt, dieses, dieses Wachs ihm in irgendeiner Art und Weise schlierenfrei zu verarbeiten. Ja. Null. Ja, und das Ding hat auch damals schon ein Hunderter oder so gekostet. Ja, das war,
1: war ein teureres, ja. 120, glaube ich, sogar. Und, ja.
0: Ey, ohne Scheiß, und da habe ich gesagt, boah, das ist übel. Und da ging es dann halt los. Ne? Wir haben ein bisschen Diskussion mit dem Hersteller gehabt. Und äh, es gab dann irgendwas so nette Äußerungen, wie komisch, dass nur die Deutschen Probleme haben. Ja. Äh, das ist dann schon so eine Grenze äh, so überschritten, wo ich sage, Leute Das ist Bullshit, ganz im Vertrauen. Ich kenne auch andere Länder, die äh, leider Gottes auf unsere Anraten hin diese Marke verkauft haben und die Ähnliches äh, berichten. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, also es gibt viele Kunden, die massiv Probleme hatten und in Summe haben die Probleme so überwogen in allen Richtungen, dass wir dann gesagt haben, das können wir so nicht mehr vertreten. Wir sind immer noch schwer aktiv im Markt. Ähm, Es hat auch ein anderer deutscher Anbieter, hat es dann übernommen äh, in Deutschland. Ich glaube nicht so erfolgreich. Kann ich nichts zu sagen. Das war, ich weiß es nicht. Ich, ich hab, vielleicht sage ich das was ganz ist aber ich meine, ich habe irgendwie gelesen, dass es da auch so irgendwie so schleichend rausfliegt aus dem Programm. Vielleicht ehe ich mich aber liebe Grüße an dieser Stelle, wenn ich mich geirrt habe, dann, äh, naja, Die Freund sich immer noch groß erbliebt hat. Also ich, ich folge den ja auf Social Media noch, weil ich spiele ja immer am Ball bleiben. Und die bringen dauernd neue Sonneneditionen raus. Die mhm. haben einen Wachsclub gegründet, wo du im Jahr irgendwie für einen gewissen Betrag regelmäßig neue Wachse geschickt bekommst. Und, und floristierendes Wachs haben sie jetzt irgendwie auf dem Markt.
1: Ja, man kann ihnen auch nicht vorwerfen, dass du kein cooles Marketing hast. Nee, haben. null. Also das, das hat schon Spaß gemacht. Aber wenn du dann mit den Produkten Probleme hast, ja. wir hatten ja auch ein, das war das das Sprühwachs oder was? Oder nee, der Detailer, der gekippt ist, immer mal wieder. Ja ja ja, da war auch ähm, irgendwas. ja, ja, ja. Und dann war der aus der Flasche schon schlecht, praktisch auch äh, riechbar schlecht. Ja das sind dann halt schon ärgerliche ja. Geschichten, ja. Und
0: das ist halt irgendwann, ne, und wer halt uns kennt und weiß, dass wir halt wirklich hinter den Sachen stehen, die wir verkaufen, ist das halt echt, was, was soll wir den Kunden sagen? Wenn ja. mich jetzt einer anruft und sagt, ah, soll ich lieber das oder das von Wechsel kaufen? Und ich sage im Hinterkopf immer mit, vielleicht geht's in die Hose mhm, genau. und dann hast du irgendwie 80, 90 Euro versenkt. Ja, also wer da drauf steht, wie gesagt, limitierte Wachs und so, hast alles brutal gut gemacht, tolle Düfte, Wenn es funktioniert, ganz großartige Wachse, aber für uns war es zu inkonsistent und darum haben wir gesagt. Adios, Amigo. Genau. Genau, das sollte, denke ich, dann auch reichen als Antwort. Dann habe ich mal die nächste. Ähm, Der 86 Performance. Der (lacht) war fleißig. Ja, der war sehr fleißig, das stimmt. Da müssen wir ein paar Sachen auf einen neuen Podcast schieben, glaube ich, weil da müssen wir echt einen einen reinen Podcast draus bauen. Ja. Ähm, Aber der 86 oder wie auch immer, 86 Performance, werdet ihr nach Corona eine Art Sommerfest veranstalten? Das ist eine gute Frage. Erstmal ist die Frage, wann ist nach Corona? Das ist ist momentan die schwierigere Frage. Das ist die schwierige Frage, weil genau in diesem Moment sagt mir meine Uhr, die EU verschärft die Einreiseverbote. Äh, Somit ist vielleicht die Frage nach Corona-Ende noch nicht so ganz klar. Ähm, wir, Wir hatten tatsächlich mal so ganz, ganz grob im Hinterkopf geplant, mal dieses Jahr so eine Art Sommerfest zu machen oder Season Opening. Ja. Das hatten auch andere in Deutschland geplant. Ich habe das gesehen, dass andere Shops das auch machen wollten und es ist da wirklich auch dem, dem der Pandemie zum Opfer gefallen. Klar. Ähm, also derzeit für mich undenkbar. Ähm, ist es ist jetzt ja schon so, dass wir über unsere Carsten Coffees, ich weiß nicht, ob du das weißt, 86 Performance, wir machen normalerweise unter normalen Umständen samstags in unregelmäßigen Abständen im Jahr Carsten Coffee Treffen hier. Kleiner Kreis, da kann jeder kommen und gehen, wie er will. Es gibt von uns gesponsert Kuchen und Kaffee. Und man kann hier einfach vorbeikommen, kann dummes Zeug mit uns reden, kann ein paar schöne Autos angucken. Wenn man wollte einkaufen, musste man aber nicht, konnte auch einfach nur einen netten Plausch halten. Und wenn man sagte, ich habe genug gehört und gesehen, dann ist man wieder abgedampft und wieder gefahren. Das war, war eigentlich immer sehr schön, weil es total ungezwungen war. Das war echt, mhm. ähm, wie gesagt, das war nie eine Verkaufsveranstaltung. Wir haben immer gesagt, komm, wir stellen Pavillons draußen hin, könnt die Leute unterstellen und wir bieten halt KW-Kuchen an und ja. Und Leckerkuchen. Ja, sehr. Das äh, local Wir Super. mussten den immer aufessen dann. Ja, zwei stimmt. Tage lang. Genau, wir haben natürlich immer <lacht> komischerweise zu viel geholt. Wir haben irgendwann, oh, wir haben irgendwann so viel Kuchen geholt. Ich ja, glaub, das war aber eine, das war eine Verwechslung, weil ja. die
1: irgendwie, äh, entweder haben die ein riesengroßes stimmt. Blech gemacht und ihr wolltet aber
0: ein kleines oder stimmt. irgendwie. Oder genau, sowas. das ist ja unsere lokale Bäckerei hier, unsere echte Bäckerei hier am Ort noch, die wirklich noch komplett alles selbst macht. Keine Industriebäckerei oder Aufbackbäckerei. Und ähm, die machen unfassbar guten Kuchen, so Blechkuchen. Und genau so war das. Die haben so halbe Bleche und haben äh, Ganze. Mhm. Und irgendwie, da wir das ja schon so oft hatten, haben wir wahrscheinlich vorausgesetzt, sie wissen, was gemeint ist. Oder sie haben es wa- falsch weitergegeben, wo wir dann die Bleche bestellt haben. <lacht> und wir kamen da unten hin Samstag früh und ich denke so, what? Ja, Da standen irgendwie drei riesengroße Bleche. Das Essen. Ja, genau. Also das war eine lange Einfrieraktion. Äh, ja, also dementsprechend, so eine Sache hätten wir eh wieder geplant gehabt. Aber auch da ist es so, dass ich momentan sage, ich... Keine Ahnung. Also... Schwierig. Es ist sehr schwierig. Also, natürlich ist es so klar, ich vertraue auf die Vernunft unserer Kunden, und wenn wir sagen, hier, wir müssen uns an die Regeln halten und so weiter. Aber weißt du, lass, lass es mal, Worst Case Szenario sein, es passiert hier, es kommt einer her, der unwissend eine Infektion hat. Ja. Und wir sind hier jemand, der dann an 10, 20, 30, 40 Leute das möglicherweise weitergibt. So, erstens will ich mir den Schuh nicht anziehen. Ja. Und zweitens ist halt auch scheiße, generell. Ja, richtig. Also, so. Ja, und also ich meine, das wäre in der frischen Luft, klar, ähm, wenn man die Abstände anhält, aber es geht halt schnell ne? und, und ist schwierig, ganz schwierig. Ja, ich glaube, man muss dann einfach noch ein bisschen abwarten,
1: wie sich das jetzt in ja. Richtung Herbst verhält dann auch. Ähm, genau. Wahrscheinlich müssen wir alles so ein bisschen ins 2021 verschieben. Ja. Mhm.
0: Leider Gottes. Also ich habe auch gestern wieder eine Anfrage gekriegt, was ist denn mit Workshop-Terminen? Und ja. gleiche Antwort, Ne, weil auch Workshop in der Halle äh, mit sieben Leuten anderthalb Meter Abstand halten, Ö. Öh. Nö. Ich möchte auch gern was von der Motorhaube sehen. Genau, richtig. Da darf ich mal durch, und so, dann so bildest du so eine Schlange, und dann... Ja. Erster, zweiter. So, deine Zeit ist um. Du mal einen Rundlauf machen. Ah, nee, das ist Kacke. Ja, das ist echt bitter. Das ist für uns und unsere Kunden, alle, für alle schlimm. Aber... Äh, also ich glaube, der erste Schritt wird sein, dass wir einen Carson Coffee wieder machen, wenn wir denn so halbwegs wieder dürfen, wenn sich das hoffentlich weiter so halbwegs im Rahmen hält und die Lockerungen irgendwann bestehen. Aber das ist, glaube ich, erstmal das Höchste der Gefühle. Also mehr wird wohl erstmal nicht passieren. Auch wenn es eine gute Idee ist mit dem Sommerfest. Ja. So. It's your turn.
1: My turn. habe ich, meine nee, ich, mach, ich mach mal eine Ausnahme an? Ich fange mal an oder mache weiter mit der, mit der nächsten. PPD-Lackveredel. Ich nehme mal an, Lung. Oh ja, habe ich, hab ich mich. Ja, ja, Lackveredelung. Äh, fragt, was wir von den neuen Rupus-Polituren halten und ob wir schon mal die Polituren von Labo-Kosmetika getestet haben. Mhm. Ähm, ich gehe mal auf den zweiten Teil ein. Labo-Kosmetika hatten wir mal eine ganze Rutsche von Produkten zum Test hier Mhm. und ähm, haben eine davon getestet, aber wirklich nur diese eine. Ähm, Venere, die Finish-Politur, die der Hersteller auch gerne als Primer für ihre eigenen ähm, Lackversiegelungen empfiehlt.
0: Also so eine Art Essence quasi. Ja,
1: schon ein bisschen aggressiver als Essence, aber ähm, also das Wort Primer fällt halt tatsächlich Mhm. bei denen auch. Ähm, Die anderen Polituren hatte ich nicht. Also ich kann nichts über die ähm, herkömmlichen Medium- oder oder gar Cutting-Polituren erzählen. Ähm, Die Finish-Politur hat sich schon ganz gut verarbeiten lassen. Das Problem ist immer so ein bisschen, wenn du so einen ähm, einen Hersteller hast, der sehr spezifische Produkte macht und die auch sehr spezifisch anders sind als bei anderen Herstellern, (lacht) und das aufeinander abgestimmt ist, dann weiß man nicht so richtig, wenn man jetzt so eine Politur ins Sortiment nimmt, aber zum Beispiel andere andere Produkte vom vom gleichen Hersteller nicht, ähm, weil sie einen vielleicht nicht überzeugt haben, ähm, ob das mit mit Lackschutzprodukten von anderen Herstellern auch im gleichen Sinne funktioniert. Ah, Äh, Kosmetika hat schon eine sehr, sehr eigene Art und Weise der Interpretation von Coatings (lacht) und von, von Versiegelungen selbst, das geht in eine doch deutlich andere Richtung, als es äh, für uns vielleicht klassisch bei einem Coating oder Polymerversiegelung der Fall ist. Und es ähm, ist gar nicht so einfach, auch durch deren Produktpalette durchzusteigen. Die ja, haben mhm. sehr, sehr individuelle Produkte, ähm, sehr außergewöhnliche Sachen. Ähm, manche funktionieren wirklich gut. Wir haben ja auch eins im Chronios Sortiment. Ein Auspuffreiniger. Ähm, manche sind brutal. Ja, Also ich denke da an das Veritas. Das ist ein Ach. Kontrollreiniger. Ja, ja, ja stimmt. Um, also, wenn du den übers Auto ziehst uh, und du hast einen unischwarzen empfindlichen Lack, dann kannst du direkt nochmal scharf hinterherpolieren. Also, d- der Veritas ist wirklich so, der zieht dir auch, äh, tf, weiß ich nicht, wenn, wenn du fünf Monate lang jeden Tag Endurance auf die Reifefläche machst, <lacht> ja, dann zieht er dir das trotzdem an einem Durchgang runter. <lacht> oh Gott. Also, Veritas aber das ist, ist ein Ersatz oder was? Ja, aber ich weiß nicht, was da drin ist. Okay. Also, ja. es, es riecht wirklich extrem stark. Mhm. Um, hat auch mit einem normalen IPA-Geruch nichts zu tun. Und, und oh. der zieht dir normalerweise solltest du dann auch verdünnt anwenden, tatsächlich. Ah, okay. ähm, also der zieht dir wirklich alles vom, der zieht wahrscheinlich den Klarlack vom Auto. <lacht> ähm, von aber. daher, also Venere haben wir ausprobiert, Funktionierte soweit ganz gut, aber wir wussten nicht so genau, oder ich wusste nicht so genau, wie man das im Prinzip auf unsere
0: folgenden Lackschutzprodukte mhm. dann, wie man das einkategorieren möchte. Also wahrscheinlich müsste man effektiv mal einen Test machen ausprobieren, ja. dann Coating drauf machen, gucken, ob es Und ein paar Versiegelungen und, oder so. Ja. Und
1: dann aber gegen testen mit der Fläche, ja. die nicht damit behandelt genau. wurde. Ähm, das wäre dann an der Stelle wahrscheinlich sinnvoll, ja.
0: Das, ich mein, das war es halt für uns auch echt immer unglaublich schwer. Ne? Weil auch wenn wir unsere Testtür haben, aber da sind ja meistens auch Tests drauf, die anderweitig ihr, ihr Können beweisen ja. müssen. Und dass wir dann, ich sag mal in Anführungszeichen, unser Ergebnis versaut, indem wir quasi so einen Vorabtest machen, um rauszufinden, ob irgendeine Finish Politur sage ich mal von Hersteller X funktioniert mit Coating Y, ja. wo dann sind wir beschäftigt. Das ist ähm, klar. Für stimmt. den Essen hat es ja Sinn gemacht, weil es natürlich auch ein maßgebliches Highlight-Produkt ist. Aber bei sowas, also da, ich glaube, das erfordert ein bisschen mehr Tests, äh, bevor wir dann sagen würden, ja klar, nehmen wir mit rein, weil ja. was es, wenn es nachher irgendwie mit anderen nicht harmoniert? Das wäre ein bisschen blöd. Das stimmt. Genau, aber die zwei anderen Polituren, die fordere ich jetzt mal an. Ich habe eh noch eine Kundenanfrage von jemandem, der äh, gefragt hat, ob ich ihm die mal besorgen kann, weil er dort beim Vertrieb nicht bestellen kann im Moment oder sonst okay. nichts braucht. Ähm, und vielleicht ist er so nett und gibt uns was ab davon. Da müssen wir nicht eine ganze Pulle ordnen. Ansonsten bestelle ich mir die mal. Also dementsprechend, äh, Test kommt. Äh, erster Teil der Frage war ja auch noch zu den äh, Rupus-Polituren, zu den neuen. Genau. Die haben wir bekommen äh, zum Ausprobieren zu unserem Unverständnis, aber nicht die neuen Pads. Also ich glaube, die waren aber noch nicht fertig zu dem Zeitpunkt. Das war alles ein bisschen ungünstig gelöst von Rupus. Die haben ja wirklich die Pads komplett umgestellt. Ich verwechsel es immer. Ich glaube, das blaue Pad ist neu. Also neu sind alle in der der Form. (lacht) Ja Ja, doch, das stimmt. Das ist echt so. Also es ist so, das Grüne fliegt raus. Die grüne Politur fliegt raus. Ähm, Es gibt dann nur noch Blau, Gelb, Gelb. Weiß. Weiß gibt es auch noch. Und die haben jetzt auch so eine neue patentierte Form in irgendeiner, sieht aus wie so eine Untertasse irgendwie. Okay. Eigentlich ganz cool gemacht, finde ich, optisch. Und die haben wir aber nicht gekriegt. Die waren noch nicht fertig. Und genau, das blaue Pad ist definitiv komplett neu. Also komplett von Grund auf neue ja. Komposition. Das gelbe Pad ist, glaube ich, von der Beschaffenheit original 1 zu 1 und beim weißen bin ich nicht ganz sicher. Also das okay. ist so also so ist die, die Änderung und die Polituren sind komplett neu. Wir haben ja vorhin schon mal über die Frage geredet, weil ich da ein bisschen außen vor war. Du hast gesagt, du hast die ja schon mal probiert. Wir sind momentan noch ein bisschen verhalten im Feedback dazu, weil wir erst nur einen Test gemacht haben. Der war so semi. Genau. Ja, Also vor allem mit der gelben Politur
1: gearbeitet. Mhm. Die war an der Stelle nicht ganz so sauber im Ergebnis. (lacht) Da müssen wir einfach noch mal ein bisschen, bisschen gucken bei kommenden Fahrzeugen. Ist ja nicht so, dass wir keine schwarzen Autos kriegen würden, die man uns drauf sehen kann.
0: Zufällig, ab und zu mal, ja.
1: Und ähm, da machen wir nochmal äh, den einen oder anderen Test, wenn dann entsprechend auch die Polierpads mhm. da sind, damit wir es auch, ich sag mal, genau machen können. Mhm. Damit wir uns nicht hinterher sagen lassen müssen,
0: ja, ihr habt das ja auch auf den falschen Pads getestet. Genau. Man, das ist zwar absurd meiner Meinung ja. nach, aber ähm, einfach das muss auch nochmal das zu testen. Und, und vor allem, dass man halt einen Feldtest hat, weil eine Auto kann halt immer mal Mist sein. Ich meine, wir wissen es ja, ja. alle, wie es ist, ne? das ist. Wie oft haben wir schon ein Auto gehabt, wo man sagt, Mensch, mit dem, wo ich die letzten drei Autos gemacht habe, geht hier gar nichts. Ähm, muss ich andere Kombination fahren. Also von daher einfach mal unter Vorbehalt. Die kommen aber definitiv ins Programm, weil wir haben sehr, sehr viele Aufbereiter, die halt wirklich sich auf Rupus komplett eingeschossen haben. Ja also sprich wirklich ausnahmslos die Pads kaufen, egal wie, wir können noch zwei Millionen mal ein Lake Country Pad (lacht) empfehlen. Nein, es wird das zugegebenermaßen von der Leistung her sehr, sehr gut Robus Pad gekauft. Äh, Haltbarkeit ist da eher so, naja, ist zwar gut für uns, aber ähm, naja, wie dem auch sei, also die werden definitiv kommen und die Polituren da, die auch ersatzlos rausfliegen und auch sehr viele Aufbereiter damit arbeiten, werden auch die Polituren wieder reinkommen, egal wie. Ähm, Aber trotzdem gibt es da final nochmal eine Einschätzung von uns. Ähm, genau, ja, das denke ich ist für den PPD-Lackveredlung hoffentlich Antwort genug. Dann, ähm, ich überspringe gerade mal ein paar Fragen von dem AT6 Performance, weil ich glaube, wie gesagt, da müssen wir wahrscheinlich ähm, auf einen extra Podcast eingehen mit den ganzen Fragen. Ich nehme aber mal eine davon raus, die man hier durchaus beantworten kann. Also wie der AT6 Performance fragt, warum sollte man gerade als hauptberuflicher Aufbereiter immer Backup-Werkzeug haben? Das ist ja eigentlich eine Frage, die impliziert, dass er dasselbe hat. <lacht> oder? Ja, ich glaube ich glaub, ist so, also ich, ich bin nicht ganz sicher, das ist ganz lustig, weil ich wusste nicht, also ich habe die Woche ein relativ langes Gespräch mit einem Kunden gehabt, ein sehr, sehr nettes und wo auch unter anderem solche Fragen Thema wurden, ich vermute ja. auch mal, dass er aus dem Grund die Fragen da reingehämmert hat, weil er will, dass das mehr Leute hören, was ich gesagt habe mhm, ja. ähm, also ist ja auch völlig, völlig in Ordnung finde ich auch gut ähm, und da ist auch das Thema zur Sprache gekommen und ich bin jetzt nicht sicher, ob er selbst ein Backup Gerät hat, aber ähm, eigentlich habe ich ihm die Frage schon beantwortet aber ich glaube, er will einfach, dass es mehr Leute hören. Also wir können ja mal die andere Frage stellen. Warum sollte ein Schriftsteller einen
1: zweiten Stift haben? Das ist sehr gut, Timo. Ja, ja stimmt Geht der Kulli kaputt, kann ich nichts mehr schreiben. Ne? Also ja, ja also, also natürlich brauchst du als professioneller Aufbereiter mal mindestens eine zweite Maschine, weil ja. du hast ja Terminarbeiten genau. zu tun. Genau, richtig. Ja. Und äh, nicht jeder ist so schnell wie Flex, der vielleicht, wenn du Glück hast, mal in zwei, drei, vier Tagen eine Maschine mhm. repariert.
0: Was trotzdem meistens auch eine Woche dauert. Ne? Ja,
1: oder halt eine Woche, aber das ist ja schon schnell, sage ich mal. Genau, und dann stehst du da ohne Maschine, ne?
0: Ja, das Dumm. ist also für, für mich ist es ganz ehrlich, Unerklärlich, warum man das nicht macht. Ja. Also, auch da, das, wer sich auf die Füße getreten fühlen will, dann fühle sich so. ist, ist mir relativ egal, aber ich habe dann eine ziemlich klare Meinung dazu. Und wir hatten auch schon ein, zwei Mal die Situation mit Aufbereiterkunden, die uns dann angerufen haben: Oh, meine Flex Rupus XY ist kaputt gegangen. Äh, was mache ich denn jetzt? Und wir kümmern uns ja wirklich jedes Mal drum, wenn es ein Garantiefall ist, auch wenn wir es nicht müssten. Wir sind zwar durchaus Ansprechpartner, aber die können auch direkt an die, an die Hersteller gehen. Wir wickeln das immer für die Kunden ab. Und Standardantwort ist, okay, es wird abgeholt bei dir, das Gerät, geht zu rupus-flex, wird da gecheckt, wird gegebenenfalls repariert oder ersetzt und dann geht es zurück zu dir. Normalerweise bei Flex zumindest die Erfahrung so circa eine Woche, sieben bis zehn Tage, sagen wir mal, mit Hin- und Rückversand. So, und dann kriegst du nicht selten die Antwort so, oh, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann denke ich so, Leute, genau das ist das. Das ist eigentlich schon Antwort genug, warum man ein Ersatzgerät braucht. Und im Mindesten, das ist meine Meinung, wenn man es aus finanziellen Gründen nicht gemacht hat bisher, was ja erstmal an sich legitim ist, oder zumindest ein Grund, würde ich sagen, dann verflucht normal, da kaufe ich mir halt ein billiges Gebrauchtes bei Ebay. Ja, irgend so ein ja. China-Böller ist völlig wurscht, Das Ding muss nur polieren können, dass man weiß, ich könnte damit meine Arbeit zu Ende bringen. Ja, Die werde ich, wenn es gut läuft, nie brauchen die Maschinen. Die staubt im Regal rum. Verstehe ich, wenn da jemand sagt, ich kaufe mir eigentlich halt noch eine zweite Flex. Vielleicht ja. schießt mir aber irgendwo mal eine Gebrauchte, die noch läuft. Keine Ahnung, wäre mein Weg dann eher. Aber egal, aber das, wie du gerade richtig sagst, ne, du hast eine Terminarbeit und dann ich stelle mir die Situation vor, ich muss jetzt den Kunden anrufen. Es tut mir leid, ich kann ihren Auftrag nicht fertigstellen, weil meine Maschine ist gerade kaputt gegangen. Richtig. Hm. Und dann das hast du nächste Woche auch Termine, so der wie kommt bei uns gerade Genau, der kommt nicht mehr. Ja, also, weißt du, bei uns wäre das unvorstellbar. überleg dir mal, ja, 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 bis klar. du jetzt in, in die Elternzeit gehst, ne? Wir haben, wir haben jede Woche bis zu das Dach volle Termine. Ich wüsste gar nicht, wann ich die Leute unterbringen soll. Ja. Und dann musst du denen sagen, ja, jetzt ist schlecht, weil jetzt ist die Maschine kaputt. Nächste Woche habe ich einen anderen Termin, dann habe ich noch einen. Dann ist mein Aufbereiter vier Wochen weg. Äh, genau. Danach hat er schon ich kann, zwei neue Termine. kannst du überlegen, ob du acht gebuchte Termine genau. alle, alle ja. anrufst und sagst, wir müssen
1: euch eine Woche nach hinten ja. verschieben. Richtig. Du kannst du so froh sein, wenn das dann geht. Genau. Oder aber dem sagst, der jetzt als nächstes dran wäre, ja, sie können in drei Monaten
0: wieder. Genau, richtig. Also es wird, wird beides scheiße. Ja. Das, also von daher ist das eigentlich schon, schon Antwort genug, finde ich. Also, das muss man haben. Also, elementare Werkzeuge, mein Gott, wenn ich mal eine Lampe nicht habe, dann, dann nehme ich im allerschlimmsten Fall meine Handylampe zur Not. Geht ja. irgendwie auch. Wenn ich mir behelfen kann, geht alles, aber ohne Maschine kann ich mir nicht behelfen. Außer ich kriege die gleiche Leistung mit der Hand hin. Was äh. fragwürdig wäre. Ja, also, keine Ahnung. Also das, ja.
1: Wie es so ist, fällt einem die Maschine ja auch nicht an einem silbernen Fahrzeug aus, was eigentlich vorher schon einen guten Zustand hatte, <lacht> genau. sondern wahrscheinlich beim unischwarzen, genau. vergewaltigten Auto.
0: Ja. Also deshalb, ähm, ja, also für mich absolut elementar aus dem Grund, weil es eben das Werkzeug ist, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Gerade das Aufbereiter, der sonst nichts anderes macht, außer aufbereiten und nur mal damit sein Geld verdient. Das ist, äh, ja, okay. Also damit, denke ich, ist das auch geklärt. Ähm, Ja, du das wieder. Ah, Moment.
1: Hier, der Danny M3008 Mhm. fragt, wie er seine UA9-Felgen am besten sauber bekommt, das sei immer so eine Qual. UA9. sowas ja. muss man erstmal googeln. Witzigerweise muss man es auch mit Felge als Zusatz googeln, weil UA9 ist irgendwas ganz, das also ist so eine Raketenwissenschaft. Ah, okay, Geil. Ähm, Wir haben sie aber gefunden. Ja. Ja, ist so, so, ein, so ein Rotordesign, ne? Genau. Also so ein, Ultra Wheels UA9 heißt Genau. Die wohl. Ja, sind ganz schön viele Speichen. Mhm. Wird mich nerven. <lacht> ich habe auch gedacht, so, hui. Die laufen natürlich auch eng zusammen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Problem. Ne? Also, du, dass
0: eng waren. Ich habe hab ja, weil ja. Ich nicht gewusst, hat, dass du das gegoogelt hast. Also nicht,
1: nicht zwischendrin. Also. Aber, ähm, aber da, wo sie halt aufeinandertreffen. Ne?
0: Ah, ja, stimmt. Okay, also wo die zum, zum fähigen Stern quasi genau. zur fähigen da Mitte hingehen. da laufen die schon
1: relativ eng zusammen. Ja, ja. Um, also, ja. mich würde es nerven, weil das sind ja 20 oder was?
0: Ich kann ja erzählen, wenn du weiter erzählst. Ähm,
1: gut. Also je nachdem, in welcher Größe du die hast, 18, 19, 20 Zoll gibt es die, glaube ich. 15 Felder sind es. Also 16 Speichen. Ähm, dann äh, kommst du natürlich relativ gut an den, an den äußeren Rändern dran vorbei. Da kommst du sogar mit einem mit guten Felgenwaschhandschuh mhm. ähm, drumherum und kannst die, die, die Speichen dann sauber machen. Klar, Felgenbett sind wir wieder bei der Bürste, das ist, mhm. äh, ist natürlich klar. Aber dir geht es vermutlich um die Enge der Speichen. Und das ist nach innen rein, würde ich da persönlich auch mit einem Pinsel arbeiten halt, ne? Da musst du halt 16 Mal mit dem Pinsel da in die die Engstelle (lacht) äh, reinarbeiten. Nervig ist es schon, aber äh, um Arbeit kommst du halt nicht drum herum.
0: Vielleicht ist das aber auch die andere Intention der Frage, dass er einfach das generell nervig findet. Also, weißt du, dass gar nicht so ist, dass es so nervig ist irgendwie oder so eine Qual in die, ins Internet ja. zu kommen, sondern eine Qual hat überhaupt diese Menge an Speichen Ja, stimmt, zu reinigen. Oder? Also
1: eine typische Facebook-Antwort wäre, kauft ihr andere Felgen.
0: <lacht> genau, ja, richtig. facebook <lacht> Genau, richtig. Standard Facebook-Antwort, ja. Genau. Ja, genau. Ich
1: habe einen Ford und habe das Problem, kauft ihr einen BMW. Ja. Also, ähm, nee, kauft dir keine anderen Fägen? Ähm, Finde ich damit ab, dass es Arbeit ist. Ja. Also es gibt halt leider nicht das Produkt ne? von wegen aufsprühen, abdampfen, fertig. Genau. Das äh, kannst du hinkriegen, wenn du die Felgen einmal sauber hast und gehst alle zwei Tage zur Waschbox. Dann kriegst du das mit dem Reiniger und aufsprühen und dampfen hin. Oder halt
0: äh, mit, ich sag mal, reduziertem Anspruch. Oder so. Weil natürlich ist schon so, haben wir ja schon mal einen Podcast drüber gemacht. Wer den nicht kennt, äh, scrollt mal ein bisschen in unsere Podcastliste zurück. Wir haben ja, glaube ich, einen Felgen-Podcast gemacht ja. ähm, über die Felgenreinigung. Und ähm, da haben wir das ja auch gesagt. Also es ist schon so, dass du einen guten Felgenreiniger wir hatten es ja vorhin, wegen mir, wenn man nicht hinterher ist, den Sonax äh, Extreme oder auch äh, andere, sehr, sehr gut die Felgen sauber kriegt. Ja. Wenn man, ich sag mal, seinen Anspruch ein wenig zurücknimmt, kann man sagen, erledigt. Ja. Ja. Aber klar, man muss den Anspruch zurücknehmen, weil die Felge ist nicht tico sauber. Wenn die
1: Felge nicht schwarz ist, dann sieht es wahrscheinlich sogar gut aus. Mhm. Ich habe aber gesehen, dass es die auch noch impoliert gibt. Und mhm. dann hast du natürlich, also wenn sie wirklich offen poliert ist mhm. und nicht mehr klar lackiert, dann ähm, hast du natürlich das nächste Problem, dass du nicht jeden Felgenreiniger nehmen kannst ja. und ähm, dann eigentlich grundsätzlich nochmal hinterher trocknen musst auf jeden ja, Fall. Genau. Sonst hast du die hartnäckigen Wasserflecken Richtig. auf deiner polierten Oberfläche. Das ist auch nicht schön. Also die, ja
0: genau. Aber ich glaube damit, äh, ja, viel Spaß weiterhin bei der Reinigung dieser <lacht> diese Felgen. Ähm, okay, wen haben wir hier noch? Ah ja, genau, das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Da wird es auch noch einen extra Podcast zu geben. Ich sagte es immer wieder, aber er steht auf unserer schönen langen Podcastliste drauf. Das Thema der Christian Müller, 1337. Da ich nur einen gemieteten Stellplatz habe, was ist eure Meinung zur Rinseless-Wäsche?
1: Hatte ich auch mal. Nee, habe ich immer noch. Du ein hast
0: eine Meinung dazu. Eine Meinung habe ich immer. Wie also okay. du den Stellplatz Herr stimmt. hast du immer noch. Ja. Habe ich immer noch.
1: Ähm, habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Ähm, in, in den ich sag mal, kühleren Monaten, mhm. wo ich keine Lust hatte, zur Waschbox zu fahren. Ähm, habe ich gemacht. Das ist sicherlich auch ein sehr probates Mittel. Mittlerweile gibt es natürlich auch noch die eine oder andere Trockenwäsche, die äh, dazugekommen ist. Ich habe es damals mit dem ONR gemacht, da mhm. gab es auch ähm, Alternativen so großartig noch nicht. Ähm, mittlerweile mit dem Echo ist es wahrscheinlich sogar noch mal eine Spur effizienter. Capro Echo, Kapro echo nicht genau. Also echo 2 O, aber man, bei uns
0: findet man zumindest so eine Echo. Echo.
1: O ähm, ist, glaube ich, noch mal eine Spur äh, effizienter. Um, man muss sich halt vielleicht, je nachdem, was man da auch wieder für eine Lackfarbe, welchen Anspruch hat, man hat und so, man muss sich schon ein bisschen davon freimachen, dass das Auto exakt so sauber wird wie bei einer richtigen Nasswäsche Also ich habe es schon immer beob- nicht beobachtet, aber um, also ich habe mit der Tuchmethode gearbeitet, mhm. vorgesprüht, wirken lassen und dann halt mit, mit acht oder zehn Tüchern jeweils immer eine Bahn gemacht und um, dann am Ende
0: abgetrocknet. Also mit eingeweichten Türen mit den Nordens. Ja, genau. Mhm.
1: Und wenn ich dann aber nach dem Abtrocknen nochmal mit einem Detailer hinterher bin, um meine nochmal neue Glätte Glanz reinzukriegen oder so, das Tuch war nicht so ganz sauber. Also das heißt, beim Abtrocknungsvorgang hast du den Effekt
0: nicht, hast aber da eine Detailer aufgeschrieben. Ja, der Abtrocknungsvorgang
1: hat... war natürlich sowieso schmutzig, weil du ja im Prinzip, wenn du mit dem mit dem, mit dem getränkten Tuch drüber wäschst mhm. ähm, oder die, die Bahn ziehst, dann hinterlässt du ja eine gewisse Nässe auf dem Lack. Ja, ja klar. Und das mhm. ist durchaus auch gelöster Schmutz mit drin in dieser Nässe. Das ist jetzt nicht sauberes Wasser, mhm. was dann da liegen bleibt. Und wenn du dann dann trocknest, dann ist das Trocknungstuch ohnehin ein bisschen schmuddelig. Mhm. Aber das habe ich immer darauf zurückgeführt, dass du einfach Schmutz gelöst hast, der dann mhm. in diesem Wasser auf dem Auto ja, ja. stehen geblieben ist. Aber wenn dann der Lack trocken ist und ich gehe dann nochmal mit dem Detail hinterher und dann wird das Tuch auch nochmal leicht mhm. gräulich, mhm. sagt mir das, dass die UNR Wäsche halt jetzt nicht 100% sauber machen. Mhm. Aber es ist sicherlich die einzige Methode, wo ich ähm, mit der ich arbeiten kann, wenn ich äh, überhaupt gar keine andere Möglichkeit habe. Ne? Ja. Also das ist ja eigentlich alternativlos dann.
0: Das, das ohnehin, ja. Also ich meine, das ist ja wirklich so ein, das ist ja auch so ein Thema wie äh, Apple oder Samsung. Ja. Ja, weil, also ich bin mir sicher, dich würden jetzt einen, einen Haufen Leute Terren und federn für deine Aussagen, ähm, weil die das überhaupt nicht so sehen. Also ich kenne ja auch mhm. einen, einen, einen absoluten Verfechter der der secher den lieben Marco, der hängt, glaube ich, Podcast einige zurück, von daher ist es ganz okay, kann ich jetzt mal ein bisschen <lacht> erwähnen, kann sich nicht wehren. Nee, machen ja wirklich unheimlich viele Leute und ich glaube schon, dass es, also wenn du so die Diskussion beobachtest ne, und wo es natürlich auch Leute gibt, die sagen, würde ich nie machen, was ja auch Quatsch ist, ja, würde ich nie machen, es ist, geht nichts über eine richtige Wäsche, da geht es dann halt richtig vorwärts. Ja. Da wird dann halt wirklich bis aus Blut äh, gestritten ja. drüber, ähm, ob die Aussage stimmt oder die. Ich glaube, da gibt es halt zu viel Schwarz-und-Weiß-Denken. Also es ist schon so, ich mache es ja auch Immer wieder, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, dass ich es wirklich gerade beim ich sag mal Sonntagsfahrzeug gerne mache. Ähm, einfach, weil ich nicht waschen will und auch die Zeit nicht aufbringen kann dafür. Ähm, und da ist es halt wirklich mal schnell gemacht. Der steht halt klar. in der Halle dann drin irgendwie noch äh, nach einer Ausfahrt und dann sagst du, komm, hier, einmal steht da und die Tücher liegen eh drin und dann machst du halt mal ein paar Bauteile und selbst wenn ich später den Rest mache, ist okay. Ähm, also ich komme da super mit klar. Aber der wird halt auch nie so dreckig in dem Fall, dass ich ja. sagen könnte, wobei es schon Interessant, dass wie dreckig er wird. Das erstaunt mich jedes Mal. Also du fährst. Staub Schü- ist natürlich auch dreckig. Ja, ja. Und das, das finde ich erstaunlich. Also wenn du so ein sauberes Wetter, ein sauberes, und trockenes Wetter hast wie jetzt und, und, und du machst dann den ersten drüber, denkst so, hä? Ja. Was ist nie los? ja Also ja, das, ja, ist ähm, das ist schon krass. Das ist, glaube ich, weil es dann einfach,
1: weil der Staublose auf dem Auto liegt und wenn der dann komprimiert über Flüssigkeit ja. ins Tuch ja. landet, dann wird es wirklich schwarz das Problem natürlich bei mir war, dass ich das wie gesagt vornehmlich in der Zeit gemacht habe, wo ich nicht zur Waschbox konnte, mhm. also Herbst, Winter, ja, ähm, schon. vor Frühjahr. Ähm, mein Auto steht permanent draußen mhm. ähm, und dann, das Auto ist halt einfach also nicht nur in unseren Augen, sondern auch in den Augen eines normalen Nutzers <lacht> <lacht> echt dreckig ja. gewesen.
0: Ja. Ja. Und da glaube ich das auch. Also, das ist, ich, also da, da können wir auch alle erzählen, wie sie wollen und wie gesagt, das ist ja, da muss man auch jedem seine Meinung lassen und da gibt es viele Meinungen dazu. Jetzt, finde ich gerade meinen Corsa angucke da draußen, der halt wirklich fürchterlich aussieht gerade wieder mal. Ich würde es nicht machen. Und mhm. ich kenne aber Leute, die würden es machen. So war meiner
1: aber immer oder sogar noch schlimmer. Ja, siehst du? Ja. das ist
0: Also, mich, mich würde es jetzt gar nicht so stören. Ich hätte jetzt gar nicht so Schiss beim Lack irgendwie so richtig. Aber das, ist, also, das geht halt gegen meine... Äh, ich kann es gar nicht beschreiben. Also, wenn ich das jetzt anfangen würde, auf diesem Sift, der da drauf ist, drüber zu gehen... Das wird mir in der Seele wehtun, ich, ich, ich könnte es einfach nicht. Also diese Überwindung zu machen, zu sagen, das ist jetzt adäquat einer echten Wäsche, wo jetzt richtig Wasser und Schaum im Spiel ist, habe ich so eine Kopfbarriere einfach. Aber ja. grundsätzlich ist die Methode Weltklasse. Also ich bin ein absoluter Fan mittlerweile davon, weil ich halt merke, wie gut es geht und wie viel besser es als ich damals noch erwartet habe, geht. Muss ja. man auch ganz ehrlich sich zugestehen. Ja, ja, klar. Also ich war ja wirklich ein Gegner früher davon, wo ich gesagt habe, ne niemals. Aber ja, und wie der Fragesteller schon sagte, wenn du natürlich überhaupt keine andere Möglichkeit hast, ähm, stellt sich die Frage natürlich eh. Also wir
1: können es ja nochmal abgrenzen zur Waschanlage. Da bist du mit dem äh, Rinses äh, deutlich schonender. Tausendmal
0: schonender, ja, Ja. das ist ist echt so. Also von daher, ich würde es definitiv machen und natürlich klar schauen, dass man umso öfter ran kann. Was für uns immer noch eine gute Methode ist, ist zu sagen, wenn das Auto übergebühr dreckig wurde, vorher in die Waschbox fahren, kräftig abdampfen in der Waschbox. Gegebenenfalls, wenn jetzt nichts Gefährliches auf dem Lack ist, was, äh, also kein Lackschutz drauf ist, der äh, Gefahr läuft äh, entfernt zu werden, ruhig auch mal den Schaum, Schaum ja. nehmen dazu. Und dann kriegt man schon massiv viel von dem groben Dreck weg. Und dann schön Osmosewasser nachher drüber, dieses Glanzspülen, nach Hause fahren und dann in aller Ruhe oder vielleicht auch vor Ort, wenn es die Situation zulässt, dann einfach seine, seine Rinseless-Version machen. Also ja. da, da spricht überhaupt nichts gegen. Und ist auch tatsächlich das, was die Hersteller alle unten im Kleingedruckten reinschreiben. Oder viele. Grober ja. Schmutzfeuer. Genau. 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 Anderweitig da halt, wegmachen. Der ist halt die Gefahr. Ja. ist einfach so. Genau. Ja, okay. So, dann haben wir den Nächsten, den Dagi Heffernan. Ich, schreibe, ich denke immer, ich habe ihn in, in, in getauscht, aber er heißt Heffernan. Das ist bestimmt auch irgendein Eingeweihte, würden wahrscheinlich so einen Namen kennen. Das, das ja. denkt mir sich nicht einfach aus. Das aber egal. Cool. Kannst du ja. mir mal persönlich schreiben, lieber äh, Dagi. Äh, gibt es Hersteller, die ihr gerne aufnehmen würdet, was aber nicht geht, wegen zum Beispiel Zoll oder zu teuer? Puh, also Zoll, nö, eigentlich weniger. Zoll ist meistens das kleinere Problem, auch wenn der Zoll gerne rumzickt. Ich habe auch das Gefühl, dass der Zoll gerade nichts zu tun hat im Moment und uns da irgendwie unter Beschuss genommen hat. Ähm, wir hatten jetzt ja irgendwie zwei Zollprüfungen gehabt, aber die sind eigentlich alle, alle easy gelaufen, ähm, beziehungsweise konnte man alles aufklären soweit. Ähm, also Zoll ist gar kein Thema. Weißt du, wer das ist? Wer denn? Kevin James. Ah. Ja, King of Queens. Ah, King of Queens. Ah. Heißt, wie, ist das sein Spitzname oder was?
1: Nee, aus oder Engel, also der heißt Douglas Stephen Heffernan und äh, Douglas Stephen natürlich als Duck ah. äh, Heffernan abgekürzt.
0: Ach, das, also das ist sein Realname.
1: Ja, also in der Serie. Achso, in der Serie, die Figur in der Serie.
0: Ach ja, nee Quatsch, James heißt der echt und in der Kevin Jaja, James okay. heißt der echt. Alles und klar. in
1: der Serie heißt er Douglas Stephen ah. Heffernan. Wahrscheinlich, äh, da haben jetzt 25.000 Leute, die unseren Podcast hören, die Hände über den Kopf ja, zusammengeschlagen, genau. weil wir das
0: googeln mussten. Genau, ja. Sorry. Ist, das ist echt so eine Serie, die ist immer an mir vorbeigegangen. Komplett. Tja. Komplett. Oder auch, auch wie, auch wie, wie heißt die andere mit dem, was jeder immer erwähnt der Heimwerker Tim Taylor? Ja, ja, das äh, wer hör mal, wer da hämmer. Genau, ja. Auch das.
1: Ähm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Serie ist an mir auch vorbeigegangen. Aber die Frau, <lacht> ich, weiß, die ich weiß nicht, <lacht> die hat die nicht. Okay. Also <lacht> ist, leider ist die auch nicht an mir vorbeigegangen. Dort ähm, ist an die vorbeigegangen. Muss ja, ich sagen. Also ungesehen. leider. Liebe
0: Grüße an zu Hause.
1: Mhm. Die hört den Podcast nicht. Ach so, stimmt ja. Gott sei ja, okay. Dank.
0: <lacht> Ach so, aber okay, alles klar. Das ist ja, äh, sie nee, also sind beide nie ein Thema gewesen. Also ich kenne viele Leute, die das geliebt haben. Ne? Ähm, ist das, ist das eine Sitcom? King of Queens, ja. Ja, okay. Also wirklich so, die, wo, wo die künstliche Lacher vom Publikum ja, ja, kommt. Also wirklich natürlich. so klassisch. Okay, klassisch. Okay. Also wie, äh, wie ist damals, äh, El Bundy? So, genau so. Äh, schrecklich nette Familie, Das fand ich auch immer so. Manchmal habe ich noch reingeseppt, aber irgendwie fand ich es auch immer kacke. Ich weiß nicht. Auch wenn der Erl natürlich geil ist. Also keine ja. Frage. Aber ich glaube, der... man
1: muss da reinkommen, um das, zu, ja. um das cool zu finden. Ja.
0: Klar, ich meine, das, das waren so Running Gags wie der sich da verhalten hat, wenn er auf seiner Couch saß hier und die Hand in der Hose drin genau. und was weiß ich, so Dinge, die behältst du die halt, aber irgendwie war es halt irgendwann, ja. Egal. Aber gut, jetzt wissen wir Bescheid, lieber Dagi. Äh, dementsprechend äh, liebe Grüße und äh, nochmal gibt es Hersteller, die ihr gerne aufnehmen würdet, was aber nicht geht wegen Zoll oder zu teuer. Zoll hatte ich schon gesagt. Zu teuer pff, das ist schwierig. Ne? Also zu teuer der Import.
1: Also Hersteller vielleicht nicht, aber Produkte haben wir ja gerade schon das Problem oder haben wir bei den ähm, äh, sag mal schnell ähm, bei den Mikrofasermatten von KXK hast du es das reingeschrieben, ah, dass ja, ja, ja. uns der äh, das Stanz
0: stimmt, genau, ja, genau ah, ja, zu teuer ist zu importieren. Also wenn das gemeint war damit, also wir ja, wir haben die Situation, KXK, was der Timo gerade sagte, ähm, die gibt es ja die KXK boah, Zungenbrecher, rid sticks diese kleinen Schleif- Hilfen, also die man, es gibt ja viele Leute, die denken, das wäre ein Schleifklotz, ist aber keiner. Nee. Ich sag mal, ein kleiner Moosgummiklotz, der schön geformt ist und den ihr mit entsprechendem Schleifpapier umschließt und damit dann schön homogen schleifen könnt. Das gleiche gibt es auch in groß jetzt wieder als Palmblocks und damit kommen wir zum Thema. Die Palmblocks waren sehr, sehr lange ausverkauft. Ich habe echt am Anfang das unterschätzt. Ich dachte, die Palmblocks ist wirklich so nice to have, was die Leute einfach mal sagen: ja, komm, der eine oder andere braucht es. Ja. Es haben komischerweise extrem viele gebraucht. Ähm, ja. Und die waren schneller weg, als ich gucken konnte. Ich habe natürlich viel, viel mehr an den Ridsticks bestellt, weil davon ging ich halt aus, dass das eben mehr gebraucht wird. Werden sie auch, aber da habe ich halt sehr lange vorgeplant. Ähm, ja, die äh, Panblocks waren dann leer. Ja. Also, ich glaube, es gab tatsächlich bisher noch kein Produkt in unserer Historie, was so häufig
1: nachgefragt wurde, als es dann leer war.
0: Ja, aktuell tatsächlich die Toughshine
1: ähm, die, Ja, gut, die ist aber auch noch sehr, sehr neu. Ja, oder? das stimmt. So. Das stimmt. Wenn man die mal so zwei-, dreimal hatte, ist die Nachfrage lässt ja. vielleicht danach. Aber bei den Palm-Blocks, ja. das war schon echt auffällig. Das stimmt.
0: Und da haben wir dann das Problem einfach gehabt, wie solche Kleinigkeiten, die gehen einfach nur mit, mit, mit Paketfracht aus USA. Das ist einfach, ähm, überlegt euch mal, wie viele Palm, äh, wie k rit sticks die sind ja so lang wie der kleine Finger, würde ich mal sagen. Ja, noch nicht mal. Noch nicht mal, ne? Und es sind in einer Packung vier Stück drin. Also wer sie kennt, der weiß jetzt eh, wovon ich rede. Und ihr könnt euch vorstellen, diese über an der Menge zu kaufen, die einer Seefracht entspricht, sprich Palette. <lacht> genau, äh, richtig. Also wir können da nochmal in zehn Jahren drüber reden und wir dann nochmal nachbestellen. Ähm, das ist halt ein Exotenprodukt, ne? klar. Ähm, ja. So, okay. Und dann fängst du an, okay, du brauchst keine Ritsticks, aber du bräuchtest jetzt Palmblocks. Die Palmblocks, okay, die sind halt ein bisschen größer, aber auch nicht wirklich viel. Ähm, geht auch nur mit der Luftfracht und dann hast du den Luftfrachtpreis pro Karton und mehr als ein Karton oder zwei brauchst du nicht. Und dann guckst du die Dinger und denkst so, ähm, Okay. So, das kosten dann jetzt mal 40 Euro. Genau, richtig. Ja, weil es ist dann halt so, wir, kleiner Ausflug in die, in die äh, Kalkulation, aber so ganz, ganz grob nur, ähm, ein Bezugspreis oder ein, ein, ein Stückpreis berechnet sich ja halt dadurch, wie viel an Frachtkosten pro Stück nachher bei rumkommen. Also sagen wir mal, wenn jetzt die Fracht 100 Euro kostet, ja, und ich habe jetzt irgendwie 10 Ridsticks bestellt, dann habe ich 10 Euro Versandanteil pro Ridsticks.
1: Einfache Rechnung.
0: Genau, einfache Rechnung. So, das heißt aber, wenn mich das Ding rein hypothetisch kostet mich ein Ridstick 10 Euro, beim Hersteller, plus 10 Euro Versand sind 20 Euro Bezugskosten, ganz grob, unabhängig von Zöllen und weiß der Geier was. ja Das heißt, bis das Ding hier bei uns überhaupt in den Händen ist, sind 20 Euro weg. so ja. Und dann will natürlich noch was dran verdient werden. Das heißt, wenn ich 10 Euro Frachtkostenanteil habe, das ist utopisch, das geht nicht. Also musst ja. du natürlich viel bestellen, damit der Frachtkostenanteil pro Stück eben runtergeht. Und wenn du nicht viel brauchst, ist blöd mit dem bestellen Genau, das ist ein blöd mit dem Viehbestellen. Ja. Und äh, wir haben auch keine Halter gebraucht, die KXK rex die sind auch noch recht gut da. Äh, ja, und so wenn du stehst du dann da und sagst, so scheiße, was machst du? Ja. Ja, und das ist dann jetzt, jetzt war endlich der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir können wieder und ähm, wir, wir haben dementsprechend diese Matten, die du ansprichst, genau. mitbestellt. Aber dieses Stanzwerkzeug, blei schwer, ja. Ne, macht Sinn. Es ähm, hat so ein schwerer Hammer und ein Eisen, äh, ein Stanzeisen dazu. Genau. Äh, das haben auch ein paar Leute nachgefragt, aber keine Ahnung, die sind natürlich wieder groß. So, groß heißt aber, da passen halt, ich kenne die Verpackungsgrößen nicht, aber drei, vier, fünf Stück in eine Kiste rein und ist die Kiste voll. So, und dann ja. kommen wir wieder zum Thema von eben. Aber es ist wieder so ein exotisches Produkt, dass du nicht so
1: viel bestellst, dass du eine Seelfracht genau. machen kannst. Richtig. Und von daher... Genau. Ähm, Verkaufst ja nicht am Tag 10 von den, von den Standswerkzeugen. Nicht ganz. Das, äh, ist ja dann doch eher für den Profi oder Semi-Profi. Genau, genau. Ähm, und deswegen, das, äh, das würde wahrscheinlich zu diesen Produkten gehören. Ansonsten.
0: Genau, also Kosten sind eigentlich nie ein Thema, außer sowas. Ähm, für uns ist eher das Thema Sachen, die wir nicht draufnehmen können, obwohl wir das wollten, sind äh, sicherheitsrelevante äh, Gründe. Ja. Gerade ein großes Ärgernis tatsächlich. Wir haben uns auch von ToughShine, ich glaube, wir hatten es in einem der letzten Podcasts schon mal angesprochen, eine ein Reifencoating, so nennt sich zumindest, bestellt. Und wir haben einen äh, lieben Kunden hier, unser Daniel, der auf seinen Reifen, wo nichts hält, ich habe es letzte Woche live gesehen, der hat ja einen Test gemacht mit einer Schicht, zwei Schicht und dick und dünn oder sowas, keine Ahnung. Ähm, Das sieht immer noch ganz gut aus. Also es ist tatsächlich seinen Worten nach die einzige und erste Reifenpflege und glaub mir, er hat viele probiert, die wirklich drauf funktioniert. Halbwegs gut. So Und für jemand, der halt sonst den Autopflegenagel im Kopf hat, ist halt ein grauer Reifen halt echt ein Albtraum. Und der war super dankbar, dass er endlich was gefunden hat. Das Zeug ist nicht ganz billig, kostet irgendwie so eine kleine Flasche, irgendwie fast 30 Dollar oder so. Mhm. Aber es hat funktioniert. In unserem Test wiederum hat es nicht gut funktioniert, was aber erstmal völlig egal wäre, weil dann hätten wir ein Produkt für alle Leute, die sonst die Arschkarte gezogen haben mit einem einem Reifendressing. Hat mich super gefreut. Gucke ich mir die Sicherheitsdatenblätter an und denke so, hm, in der Kombination darf dieses Produkt nicht, unter, nicht ohne Unterweisung verkauft werden, weil er hat eine gewisse Gefährdungsklasse drin ist. Da gibt es halt Einstufungen. Da guckst du es dir an und sagst so, shit. Jo. Ja. Und dann ist das Thema durch, weil das macht keinen Sinn. Also Das Produkt das wird nicht... teuer, wenn du jedes Mal den Mitarbeiter mitschicken musst. Ja, genau richtig. Ja. Also Wir müssen tatsächlich bei solchen Produkten hier im Laden eine gesonderte Unterweisung machen. Dass, ihr könnt euch das vorstellen wie, wo ist das Insektenschutz, äh, nicht Insektenschutz, äh, Pflanzenschutzmittel. Oder Insektenvernichter, so rum. Wenn ihr im Baumarkt seid und da gibt es dann die hinter Glas stehen, da muss da ein Mitarbeiter kommen, erzählt euch dann was dazu, erzählt euch, was darin gefährlich ist. Und wenn du diese Unterweisung bekommen hast, sofern es der Baumarkt richtig macht, dann nimmst du das Produkt nach Hause. Und äh, nee, das geht online nicht, darf man nicht. Schlecht. Genau. Und äh, dementsprechend könnte man nur noch gewerbliche Verbraucher verkaufen und dann ist das Thema gestorben. Das ist dann sowas wäre ein Produkt zum Beispiel, was dann eben nicht ins Programm kommt. Ja, okay, ansonsten gibt es das nicht so oft. Vielleicht können wir aber
1: direkt die nächste Frage anschließen. Das behandelt zumindest das gleiche Thema oder Mhm. ein ähnliches Thema. Mhm. Der BMW M4 ZH fragt, werden bald Swisswax-Produkte angeboten? Mhm. Nö. Nö. Genau. genau, Der Grund ist ein anderer. Ja,
0: nicht, weil aber, sie zu teuer sind. Ja, das steht auch. Also Vielleicht bist du nicht ganz 100% Kannst drauf. So? Na doch, du bist ich, egal. Nee, ich
1: ja, ich habe jetzt gerade noch den Wissensstand von, von vor einiger Zeit, aber ich äh, muss gerade äh, gestehen, dass ja vor kurzem ich selber entdeckt habe, dass plötzlich genau. ein zweiter Shop in Deutschland Swisswax mhm. anbietet, was natürlich äh, äh, bedeuten könnte, dass die das ganze Vertriebskonzept aufgeweicht
0: mhm. haben. Genau, also du kannst aber deinen Ursprungs... Mein sagen Kenntnisstand
1: war, dass Swisswax in Deutschland einen einzigen lizenzierten ähm, ja, Verkaufspunkt mhm. hat und der ist exklusiv. Genau. Also du kamst halt einfach sonst nicht da rein. Korrekt. Es sei denn, du wärst eventuell swisswax lizenzierter Aufbereiter gewesen und hättest so das mhm. eine oder andere Produkt
0: vor Ort mhm. verkaufen das dürfen. Das weiß ich gar nicht, ob das ging überhaupt. Aber ja, haben sie kann, aber gemacht. Ja, da genau, da. <lacht> haben sie gemacht, das stimmt. Aber ob es legal war, weiß ich natürlich nicht. Ähm, aber es stimmt das war irgendwie weiß gar nicht, wie die hießen was hieß? oi, 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 oi. noch mit der Online Shop hieß ich habe doch
1: mal gekauft 2007
0: egal also die haben nur Swisswax und ähm, es war tatsächlich so wir wollten ursprünglich mal Swisswax verkaufen haben wir angefragt und haben die gesagt nee aufgrund online tralala dass da überall nur irgendwie Schmuh mit der Marke gemacht wurde was auch immer haben sie das gesagt aber nee. zu Zeiten als das noch Swissöl hieß stimmt ja genau das war, war da noch und äh, da haben die gesagt nee machen wir nicht wollen wir nicht und äh, da dieser Stand bis vor kurzem Immer noch der Stand war, den ich auch kannte, haben wir irgendwann uns da mal um Zimöl bemüht. Was ja, kann jeder mal googeln, Zimöl, Swissöl oder Swisswax, äh, wieder die Zusammenhänge, die historischen sind. Ich will sie gar nicht anfangen, bevor ich da noch eine Klage an den Hals kriege von <lacht> äh, weil das haben schon andere übernommen. Also, die haben sich bis aus Blut vor Gericht äh, duelliert und das über Jahrzehnte hinweg, glaube ich, sogar. Ja, ja, so ja. Brutal. Also, ist echt. ich habe da letztes Mal was zugeschickt bekommen. Äh, da schlagen die echt die Ohren, was es da ging. Also, das ist schon hardcore. Ja. Ähm, wie dem auch sei, also. Diese Firmen haben mal, ich sag's mal ganz, ganz rudimentär, die haben mal irgendwie zusammengehört, ähm, sind dann auf, aus welchen Gründen auch immer getrennt äh, worden und ja, wie dem auch sei, wir haben dann irgendwann äh, Zimmel angefragt haben gesagt, wir verkaufen euch und ähm, da macht es für uns auch keinen Sinn, jetzt dann Swisswax mit reinzunehmen. Also das ist irgendwie so, keine Ahnung, das ist wie wenn du opel bist und verkaufst auf VW oder.
1: Wenn einer von beiden das überhaupt zulassen Davon wird. abgesehen, ja, genau, ja. richtig.
0: Möglicherweise verlierst du dann ein der Hersteller wieder. Ja, ja. Genau, also dementsprechend, ähm, selbst wenn das aufgeweicht sein sollte, was zumindest augenscheinlich so ist, nur zumindest hat ein großer Shop in Deutschland, ähm, die Waschhelden, glaube ich, drin, ne, haben es drin, habe ich gesehen, ja. ähm, hat es im Programm, wenn es aufgeweicht sein sollte oder das jetzt keine ein- einmal Sache ist, dann äh, ist es für uns aber kein Thema, weil wir eben mit Zimöl super happy sind. Genau, ja. Genau, damit ist auch die Frage, glaube ich, beantwortet. So. Das finde ich ganz cool. Das ist was Schönes für dich, Timo. Ähm, mhm. Also nicht ja, mal. Ja, so Warmes Wetter. Ach so, das, das ohnehin. Das ist gut, dass du so aufgefasst hast. Man hätte es auch daraus aufschließen äh, können, äh, weil du diese Probleme immer hast. Ständig. Ähm, wobei mitunter ist das ja auch keine Schande. Ähm, der Timo-Renner fragt: Wie macht ihr das mit Politurspritzern in Ritzen, Gummi und Plastik? Das ist gar nicht entstehen. <lacht> Idealfall. Nein, also natürlich passiert
1: sowas. Ähm. Folgendes. Wenn ich ein Fahrzeug habe und sehe, dass das äh, ein Risiko relativ groß ist, hier oder da auch über die Kunststoffe oder Gummis zu polieren, dann klebe ich den Bereich ab, der, ich sag mal, besonders exponiert ist und der vielleicht auch von der Materialbeschaffenheit sehr sensibel ist. Konkret? Konkret. Ähm, irgendwann hast du so ein bisschen raus zu wissen, welche Kunststoff ja mit welcher Kunststoff nicht ganz so furchtbar schlimm reagiert, falls du doch mal mit der Kante der Poliermaschine drüber kommen solltest. Ah, okay. Aus welchem Kunststoff du im Prinzip in dem Moment, wo du die Politur vom Lack runterwischst, auch das vom Kunststoff runterwischst und keine Probleme bekommst. Mhm. Ähm, das lasse ich unabgeklebt. Ähm, andere Stellen klebe ich natürlich ab. Also mhm. das sind vornehmlich Türdichtungen, mhm. weil da nicht nur die Problematik bestehen kann, dass, dass die äh, Politur ja, oberflächlich zu sehen ist, sondern dass du natürlich auch ähm, mit der Poliermaschine da so blöde reinfährst, dass dass du den Gummi im Prinzip aufreibst. Ah,
0: Ähm,
1: Das klebe ich in aller Regel ab, wenn (lacht) es denn klebt drauf. (lacht) Ähm, Hashtag fort. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass man, wenn es doch mal passiert, und das kann man auch trotz Abkleben nicht äh, immer so verhindern, denn manchmal, und da... (lacht) können die, die viel abgeklebt haben in ihrem Leben, ähm, sicherlich auch ein Liedchen drüber singen. Was so richtig, richtig scheiße ist, ist, wenn du mit der Poliermaschine das Abklebeband abhebelst, ja. in den Kunststoff oder das mhm. Gummi polierst und dabei den Kleber von dem Scheißklebeband Klebeband mit ins Pad reinwirkst und dann auf dem Lack verteilst. Also das sind so Situationen, wo du dann so richtig fluchst in ja. der Ausbereitung, weil aha, kannst du das Pad dann irgendwie äh, direkt abziehen und, und waschen um B, kriegst du diese, diese scheiß Klebemompe mit Politur mhm. kaum noch vom Lack runter. Um, und du hast natürlich in dem Moment auch in das, in das Gummi reinpoliert. Mhm. Um, jo, Das sind so die Situationen, die man nicht haben möchte. Aber in, der, in aller Regel, wenn man frühzeitig hinterherwischt, reicht ein Tuch mit Alkohol aus. Mhm. Um, deswegen tue ich das im Prinzip auch, wenn es ins Gummi oder ins, aufs Kunststoff gegangen ist. Ich wische eigentlich, wenn ich es gesehen habe, sofort mit einem Alkoholgetränkten Tuch nach. Ähm, um, Alkohol heißt unser um klassischer klassische 50 Ipa. 50 mm. mix Genau, mhm. normalerweise reicht das aus. Also gerade, wenn man es wenn direkt im Anschluss macht. Wenn man jetzt in der doofen Situation ist, dass man ein Auto bekommt, wie wir häufig, <lacht> das von irgendeinem anderen Aufbereiter <lacht> ja. vergewaltigt wurde, ja. ähm, dann hast du es mit Politurresten zu tun, die natürlich unter Umständen Monate oder Jahre alt mhm. sind. Und dann wird es giftig, ne? dann hast du das Problem dass du das irgendwie wegkriegen musst, weil sonst bist du es nachher gewesen. Genau, ja, das, ist, das
0: ist richtig dumm. Ne? Auch ja, wenn, ich so, wenn ich drüben so Endkontrolle mache. Und ich meine, wir vertrauen uns ja da. Ne? Ich weiß ja, ja wenn ich und sage, guck mal hier, Timo, da sind Polierreste. Und dann sagst du, oh ja, die habe ich gesehen, die waren bei Übergabe schon. Ja. Ähm, wo dann der Vorgänger das schön in die Ritzen gedrückt hat. Genau. Äh, ja, das sind Dinge, die müssen wir halt wegmachen. Weil wenn es der vorher nicht gesehen hat und jetzt kommt er hierher und zahlt möglicherweise mutmaßlich genau. deutlich mehr als bei diesem, ich sag's mal, anderen, Schnell Aufbereiter. Und ist äh, es drin. Ne, und bei uns, um die lassen es drin und dann sagt er, mir, Moment mal, war vorher nicht, habe ich noch nie gesehen. Ja, ja.
1: Das ist und selbst wenn, wäre es halt kein gutes Aussehgeschild. Nee, ja. wenn, wenn er wüsste, dass es von vorher ja. ist, wird er doch davon ausgehen, dass wir es wegmachen. Genau. Das kann allerdings tatsächlich mal äh, mehr Arbeit sein. Also bei den Gummis gehe ich dann auch tatsächlich relativ häufig hin und versuche es mit Alkohol zuerst, weil es gleichzeitig natürlich auch eine Reinigungswirkung hat. Aber das letzte, äh, letzte Maßnahme ist in der Regel dann äh, Black Wow. Pre-Wow.
0: Erstaunlicherweise immer wieder. Ne?
1: Erstaunlicherweise immer wieder. Und da kann, können äh, Unrufer kommen, wie sie wollen. Ähm, es gibt einen tatsächlich extrem großen Unterschied zwischen der Anwendung mit einem ähm, entfettenden Produkt wie dem IPA oder meinetwegen einem Silikonentferner und dem Black-Wow Pre-Wow. Das ist erstaunlich. Das ist schon also war letzte Woche noch der Wagen? Ja. Letzte du, Woche das war das gezeigt, noch ja. unten, was war es denn? Ah, der, der, der Ford ST war es. Ah ja, stimmt. Mhm. Der Focus ST. Um, der an der Heckschostange ganz, ganz unten äh, eine Kunststoffeinlage hat, aber mhm. unten drunter ist da nochmal Lackierung. Ne? Da ist mhm. auch, glaube ich, der, das Katzenauge-Licht ja, genau, so, ja. unten drin. Und da war Wachs hingeschmiert ähm, auf diesen strukturierten Kunststoff. Und der strukturierte Kunststoff ist natürlich immer assi, weil wenn du da mit einem Tuch und, und einem Reinigungsprodukt drüber gehst, erwischst du immer eine, nur die erhabenen Stellen. Mhm. Die sind dann auch in der Regel schnell sauber, mhm. aber das in den Ritzen nicht. Mhm. Also musst du auch eine Bürste zur Hilfe nehmen, in der Regel. Beim Pre-Wow geht es auch mit dem Tuch.
0: Ah, okay. Ja,
1: also, ich habe wirklich, um es nochmal zu demonstrieren, ich habe es an diesem Fahrzeug mit drei Durchgängen IPA und Bürste probiert. Oh, okay. Und Bürste heißt Triple Brush uh-huh. von Maguire's. Die hat, und wer das nicht weiß, die hat drei so unterschiedliche Bürsten. Ach, die die gibt es halt auch nicht mehr. Ne? Nee, so und der eine davon ist ultra kurz und härter als eine Nagelbürste. Mhm. Also da kannst du richtig ja. bei, ja. Und damit und IPA trotzdem nicht. Das ist immer und schön, Pre-Bow. solange es nass ist, dann sieht es gut aus ja, und dann ja, genau. trocknet es ab und dann ah, immer noch da. Und dann gehst du mit dem pre drüber, ein Wisch mit dem Tuch, also auch musst auch ein bisschen Klar. reinarbeiten natürlich, wartest eine halbe Stunde, wischst vielleicht sogar noch mal mit Alkohol hinterher, um die Öle darunter zu holen von dem pre
0: Weg. Das ist schon krass, aber ich bin echt mal gespannt drauf, weil, ähm, ich spoilere jetzt mal ein bisschen, weil wir haben, oder ich hatte den Plan, ähm, äh, Markenpodcasts zu machen, auch mal. Also wirklich hier äh, über spezifische Marken, die uns hier äh, gut und wichtig sind. Ja. Ähm, ein bisschen einfach mal ein Schwerpunktthema drüber zu machen. Wo kommen die her? was Einfach spannende Geschichten um diese Firmen. Ähm, und ich habe auch äh, Blackwell schon äh, im Boot dazu. Mhm. Ist gerade was in Vorbereitung. Da das halt Englisch ist und wir jetzt keinen englischen Podcast machen werden, ist es so, dass wir natürlich die quasi mehr oder weniger interviewen vorher. Und dann eben das wiedergeben, was für uns eben interessant und spannend erscheint, so ist in meinem Plan. Ich hey, finde
1: cool, lass uns das zu zweit machen. Du
0: fragst und ich antworte. Achso, also du, das heißt, du spielst dann quasi die Black Wall-Seite. Ah, so, der Richard Lindsay, genau. heißt er übrigens. Ja, stimmt, das ist eigentlich ganz cool. Wir sagen ihm vorher, wir spielen dich. Ja. Das ist äh, quasi Rollenspiel. Ja. Genau. Okay, so ein Übersetzer wäre auch geil, das fände ich auch cool. Aber das wird, glaube ich, irgendwann äh, alle, alle, äh, ja. Vielleicht machen wir das dann, wenn der Podcast noch äh, erfolgreicher wird. Aber gut, also da, da ist mir nämlich nur eine Story angefangen. Ich habe den ja schon so ein paar Fragen rübergeschickt und der war auch direkt begeistert, gesagt, sehr gern dabei. Und es gab eine Geschichte, die hatte er damals bei Facebook dokumentiert, wo er Black Wow in seinem Hallenboden verschüttet hat. Also ich also glaube, die Pflege- Flasche runtergeknallt mhm. und es ja. sah aus wie Sau und ich meine, jeder, der Black Wow kennt, weiß, was das für eine ölig, dickflüssige ja. Kunststoffpflegepampe ist. Und da sah es aus wie Sau und da ist es runtergefallen und irgendwie hatte das dokumentiert, wie er es sauber gemacht hat. Hat er erst irgendwelche Allzweckreiniger geholt, das sah aus wie Sau auf diesem Hallenboden. Und erst dann selbst irgendwie so stand dann, dann ist er auf die Idee gekommen, nehme ich doch mal Prebau dazu, weil Prebau ist Entfernung von diesem ganzen Zeug testen wir es einfach mal. Und er hat den gesamten Hallenboden mit pre war sauber gemacht und das ging tadellos. Das war nichts ja. mehr übrig. Und das habe ich mich so, also das ist so ins Gedächtnis eingebrannt, das habe ich direkt ihm geschrieben, habe ich gesagt, Richard, bitte erzähl mir was dazu, warum funktioniert das so gut im Vergleich zu anderen Mitteln und ich bin mal gespannt, was er sagt. Also das wird äh, hochinteressant. Genau. genau.
1: Ähm, es fehlt aber noch der, äh, der Punkt mit den Ritzen. Mhm. Ähm, also wenn ich ein Fahrzeug fertig habe und ich musste da ein bisschen gröber drauf rumhobeln, dann ist es natürlich so, dass du Türübergänge und Kotflügel zur Tür und Kotflügel zur Mutterhaube und sowas, dann hast du es in den Ritzen sitzen. Ich klebe diese Ritze nicht ab, mhm. weil da hast du viel mehr, genau, du kannst es so eng kleben, dass du, weiß, was ich, nur einen halben Millimeter überklebt hast auf jeder Seite, sodass es nicht auffallen würde, wenn es an der Stelle ähm, Kratzer nicht entfernt sind. Ähm, es gibt auch Leute, die das tun, aber genau da ist mir das Risiko viel zu hoch, dass ich dieses blöde Klebeband in die Politur reinarbeite, wenn sich das so seitlich abhebt und dann hast du richtig Spaß. Mhm. Deswegen nicht abgeklebt, ich mache halt tatsächlich, gehe danach mit Tüchern bei, einmal ein Tuchdetailer und mache die Ritzen sauber und das, was jetzt noch lose rumliegt, beispielsweise unten auf der Windschutzscheibe oder ähnliches, mhm. das tatsächlich damit mit Druckluft. Genau. Also wer Druckluft hat, ist da natürlich klar im Vorteil. Ja. Das ist natürlich eine feine Sache, gerade für den losen Polierstaub und nicht für den, der sich so um, wenn der wenn, wenn Polierstaub, das ist ja dann schon kein Staub, das ist so eine Mompe, die sich so um die Karosserie Teile rumgewunden mhm. hat. Das kriegst du ja mit, nee. mit, mit Druckluft nicht weg. Das musst du schon mit, mit Detailer dann wegmachen.
0: Profi-Tipp: Druckluft vorher, danach erst mit dem Detailer ran. Weil das machst du alles im Detailer vorher genau. und dann, ah, hier ist noch was. Pff, oh, scheiße. Richtig. Alles wieder voll. Das ist, weil diese feinen, feinen Staubkörnchen, die verteilen sich halt überall hin. Also dementsprechend pustet die Ritzen sowas vorher aus, wenn ihr Druckluft habt. Wahrscheinlich geht da auch so ein Big Boy Blower dafür durchaus. Ja, Kann man auch machen. Und danach geht dann die Details mit eurem Tuch und dann ist das dann wirklich... Tico. Was ich noch immer mache, wenn ich irgendwo barpoliert habe und äh, gerade auch wenn es gröber zur Sache geht, ähm, ich habe mir einfach ein altes Mikrofasertuch, gerade so ein Orange Baby oder sowas, mal irgendwie äh, über die Windschutzscheibe gelegt. Ähm, dann hast du direkt die die, die Wischerblätter und die Wischerhalter geschützt. Das ist auch noch so ein Tipp, dann hast weil da spritzt halt immerhin. Wenn du oben an die Kante fährst, aber ja. die Kante drüber, dann. Äh. Das mache ich mittlerweile bei den B-Säulen.
1: Wenn ich, also es ah. kommt immer ein bisschen, man versucht ja effizient zu arbeiten und wenn wir drüben auf der Hebebühne sind, Ähm, Auf der schönen, dann ist es so, dass ähm, ich oftmals ähm, runtergefahren anfange, also mit Motorhaube Mhm. und Dach anfange und mich dann nach unten arbeite. Das heißt, äh, Türen und und Schweller und so, so ein Kram kommt dann zum Schluss und wenn du an der Tür im oberen Bereich unterwegs bist und du polierst, dann kriegst du in der Regel wieder den Polierstopp auf die B-Säulen und die B-Säulen, ah. Klavierlatten und so, mhm. ne? Da möchtest du, nachdem du sie dann endlich mal halbwegs gut hinbekommen hast, nicht möchtest du nicht mehr drüber wischen, ja. egal mit welchem Tuch trocken. Ah. Und deswegen hänge ich da mittlerweile von oben, lege ich ein, ein Tuch aufs Dach und ähm, lasse das an den B-Säulen runterkommen.
0: Bitte? Wie hält denn das oben auf dem Dach?
1: Indem ich noch ein anderes Tuch
0: drauflege. <lacht> ah, okay, Trick 17. Alles klar. Okay. Ja gut, alles klar. Wie geht
1: das? Ja. So Magic Trick? so zwei, drei Tücher noch oben draufgelegt. Mhm. Meistens nehme ich ein langes Trockentuch, was oben auf dem Dach dann schon genügend Fläche hat. Und dann lege ich noch ein anderes Tuch ah, okay. oben drauf, dann Zum reicht
0: Okay. Ja, schön. Siehst du mal. Dann äh, Timo Renner hoffentlich Frage beantwortet. Und wir machen direkt weiter mit der nächsten. Da war ich mir jetzt nicht so ganz sicher, was man darauf antworten kann, mhm. weil die ist ein bisschen speziell, die Frage. Ja. Ähm, <Gucci-ils> uh, Username, wie auch immer, M-A-O-O-O-O-P-L. Wie auch immer man dich aussprechen will. Ma-Opel. Vielleicht mai opel So richtig weit hergeholt, ne? Aber egal. welche die Opel-Brille Ja, genau. Welche unerklärlichen, schrägstrich, seltsamen Schäden, Kratzer und so weiter habt ihr bei Aufbereitung schon gehabt? Also, mir fällt eigentlich nur eins an, was wir schon mal erzählt hatten. Das war diese Endfolierung wo dann diese ja. Schnittkante war und der Klarlack einfach an der Stelle abgegangen ist. Genau, beim, beim Entfolieren den Klarlack abgerissen.
1: Ähm, müssen wir ja nicht nochmal ganz, ganz so ausrollen, die Geschichte. Also das, das war ein natürlich. Äh,
0: Fail-Podcast war das. Ja. Wer es noch nicht gehört Richtig. hat, schaut mal unsere größten Fails, da ist das Ding drin. Also genau. ja, beim Entfolieren ging der Klarlack weg. Das war unerklärlich tatsächlich. Aber Richtig, war wirklich
1: unerklärlich. Um, außer es hätte der Folierer vielleicht mit, mit dem Cuttermesser vorher schon den Klarlack irgendwie beschädigt. Ja. Ähm. Also was ich schon mal hatte, war ein Privatfahrzeug, wo sich praktisch jedes zweite Bauteil völlig anders polieren ließ als, äh, als okay. das Bauteil davor. Ja. Und das war auch bis zum Schluss nicht so wirklich ergründet, warum das der Fall war. Ähm, also irgendwann habe ich dann auch mal Lack- Schichtendicke gemessen. Am Anfang hatte ich so ein Gerät noch nicht. Ähm, und es war schon so, dass Teile nachlackiert waren. Aber nicht konsistent. Also, es war nicht so, dass, dass man sagen konnte, die beiden Türen, beispielsweise, auf denen ich die, die massiven Probleme hatte, da schien die eine original zu sein und die andere nachlackiert. Also, da mhm. konnte man auch nicht sagen. Es lag dann daran. Und da war es also so, dass, dass ich, egal welche Politur ich gefahren habe, musste ich die Politur nachher mit Politur wieder ausfahren, ja, das hat weil ich sie nicht ja, runterwischen richtig. konnte. Also, auch mit Alkohol nicht. Mhm, die war genau. hat sich so in den Lack reingefressen und musste ja. das Politur mit Politur rausfahren. <lacht> ähm. Also an dem Ding bin ich tatsächlich verzweifelt. Und was ich schon ganz witzig fand, damals war die Geschichte, falls du dich erinnern kannst, du in Heidelberg auf unserem großen Detailing-Treffen. Ah, ich glaube das das war Der Franzose. ich meine jetzt tatsächlich den Porsche vom Sachschnell aus München, der noch mal hier gewesen war ah, mit seiner ja, S-Klasse. Ja. Ich glaube, ja. Namen ist ja immer so bei mir. Der Oliver. Oliver, genau. Mhm. Ähm, war mit seinem Porsche 928 da und hatte, ich weiß nicht, ob vorher oder ob wir das da gemacht haben, das Emblem vom Heck Aha. runtergemacht. Also das 928 GT, GTS ja. so ja. das hat er runtergemacht und ähm, da waren natürlich entsprechende Spuren von, von dort. Ja. Und dann haben wir das überpoliert und haben versucht, diese Spuren wegzumachen und es ging nicht. Das ging, wir haben es geschliffen, wir haben es 15 Mal poliert, keine Ahnung, äh, ist vielleicht ein das bisschen übertrieben, aber ich, an die 10 Mal war es. Nachdem wir geschliffen haben, Und ähm, du hast dieses Emblem nicht unsichtbar bekommen. Also es war wirklich so, als wenn unter dem Klarlack der metallic basislack sich vollkommen verfärbt hätte unter dem 928 er war war, Also das war total strange.
0: Okay, ah ja, aber ich hatte eine andere Sache im Kopf, die war auch da. Kannst du dich erinnern, auch ein Kunde, äh, was heißt Kunde, auch ein Teilnehmer, um, der hatte, glaube ich, ein, war ein französisches Auto, schwarz, der so Pinholes im Lack hatte. Ja, aber da war ich nicht dran, glaube ich, an dem Auto. Nee, ich glaube, das haben alle probiert und es ging nicht. Also das gesamte Auto war wie durchlöchert, wie als hätte man quasi mit einem, äh, keine Ahnung, mit so einem Mini äh, Dolch, keine Ahnung, ach Dolch ist das falsche Wort, aber mit so einer Nadel mhm. quasi den gesamten Lack über, wie so pick, pick, pick über reingepickt. Und also man, ich weiß gar nicht, ob man spüren konnte. Aber es war sichtbar und kein, also es war nicht oberflächlich, es war nicht, stimmt, es war nicht zu spüren, aber es war auch nicht wegzupolieren. Also es war wirklich überall, wenn du ganz genau geguckt hast, war der Lack wie durchlöchert mit ganz, ganz feinen, wie Einstiche drin. Und es war auch nicht nur die Front, dass man jetzt sagen kann. War alles, glaube ich. Klaus war alles. Ja. ja. Also richtig krass, also sowas sind dann Dinge, ne? Aber f- ansonsten fällt mir jetzt auch so nichts spontan ein, so richtig unerklärliche. Phänomene klar, das mit dem Polieren, was du gesagt hast, was ich schon öfter hatte, dass du frisch Polierpads nimmst, fängst du an zu polieren, hast ein halbes Bauteil gemacht und es fängt an zu stauben und zu krümeln mhm. äh, und du nimmst das nächste Pad und es ist immer wieder das gleiche und da hast das nächste Auto und alles ist wieder normal. Ja. Ähm, das ist auch so ein Klassiker, der nicht zu erklären ist oder auch äh, fusselnde Tücher. Das treibt mich ja in den Wahnsinn. Also gerade so Detailer, wenn du weißt, dein Lieblingsdetailer, den du immer nimmst und die Tücher, die du immer nimmst und dann fängst du heute an und willst den Wagendetailer, denkst du Hä? Was ist denn jetzt? Ein Wisch und du kannst quasi die, 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 die Fusseln vom Lack runterkehren. Ja. Keine Ahnung. Also, so Aber Dinge gibt's. Was
1: man vielleicht noch dazu nehmen könnte, ist dein äh, ist Tigra damals.
0: In, ah, den von Yvonne, ja.
1: Ähm, der ja irgendwann nicht mehr in der Lage war, Lackschutz zu halten. Ah ja, stimmt. Wo ja, ihr ja, ja. Maßnahmen noch und nöcher getroffen ja. habt, um zu, zu ja. probieren, dass da wieder Lackschutz rausfällt. Es war ja jahrelang im Prinzip das Versuchsfahrzeug, mhm. auch für Produkte, die du in den Shop genommen hast. Und es war ja nie ein Problem. Du hast mhm. die Haube immer wieder ja. neu poliert, einen Lackschutz drauf gemacht. Und es war nachvollziehbar, dass der Lackschutz so und so lange gehalten ja. hat. Das war alles realistisch. Ja. Und plötzlich ging
0: gar nichts mehr. Ja. Das Gieß ist bis heute mehr. unerklärlich. Und immer noch die letzte einzige Erklärung, dass das Ding irgendwann überpflegt war. Ja. Ob sowas technisch geht, keine Ahnung. Da hatte ich damals Kontakt mit einem Lackhersteller gehabt, der sagte, man müsste tatsächlich eine Lackprobe nehmen, also ja. quasi abschleifen oder abnehmen, äh, müsste die im Labor untersuchen lassen. Ähm, aber es war nicht zu erklären. Also wirklich stimmt, ja. Und, Und ihr habt das, das Ding ja nicht nur poliert, ihr habt das nachher runtergeschliffen. Ja, ja genau. Wir haben es nass geschliffen nachher. Also gibt es oh. noch Bilder irgendwo davon, wo wir den wirklich komplett matt geschliffen haben, weil wir gesagt haben, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Und haben die gesamte Haube geschliffen, fünf verschiedene Lackschutzarten drauf. Und ich glaube, das, was am besten gehalten hat, obwohl darunter Produkte wie Zaino und Collina glaube ich, schon waren, oder McGuire's Nummer 16, äh, das Beste, was irgendwie gehalten hat, war irgendein hochgradiges kana mhm. Also völlig Banane und gehalten heißt zwei, drei Wochen, wenn es gut ja. lief. Also Vollkatastrophe. Also das sind so Sachen, aber da kannst du das Auto eigentlich schon noch anzünden. Äh, Kein Wunder, dass du ihn verkauft hast. Ja, richtig. Das ist, äh, war, glaube ich, die einzige richtige Entscheidung. Ja. Auch wenn man heute immer wieder, wenn wir so in Rädern unterwegs sind, so durch irgendwelche Käfer hier fahren und auf einmal steht da so ein Tiger und dann so, das war eigentlich schon ein cooles Auge. So. Der war ein bisschen tiefer und so, ne? aber es war schon... Naja, also das sind so unerklärliche Phänomene, aber sonst fällt mir da jetzt auch spontan so nichts ein. Ähm... Achso, du bist mal wieder dran. Vitalisierend. Mhm. Der heißt bestimmt Vitali mit Vornamen. Nein. Bestimmt. Kann auch sein.
1: Und Sierend mit Nachnamen. Das stimmt,
0: voll der Deckname. Ja. Das haben wir jetzt aufgedeckt.
1: Er fragt, kann man den Glanz eines silbernen Lachs mit SEO-2-Coating erhöhen? Nee, genau. (lacht) Frage beendet. Nee, kannst du nicht. Coatings grundsätzlich, ja, ich bin jetzt mal gemein, erzeugen keinen eigenen Glanz. Nicht so richtig wirklich. Ähm, Nicht umsonst ist es so, dass man viele, viele Coatings äh, unproblematisch auch auf Matte oder Seidenmatte Fägen anwenden kann, ohne dass sie anfangen zu glänzen. Ähm, Mhm. Was Coatings tun, ist unter Umständen nicht jedes, den Lack zu vertiefen, dunkler mm. zu machen, sagen Abdunklungseffekt. Ein Abdunklungseffekt. Ja. Ein Abdunklungseffekt, was du natürlich auf einem silbernen Fahrzeug auch eher so semi siehst, ja. ähm, also mehr so für, für dunklere Lackfarben dann entsprechend äh, mhm. relevant ist. Aber nach einer möglichst perfekten Politur, davon gehen wir ja immer aus, dass du das Fahrzeug in einen möglichst perfekten Zustand gebracht hast, bevor du das Coating aufträgst, erzeugst du mit dem Coating keinen eigenen Glanz mehr. Und ich bin mir hundertprozentig
0: sicher, dass ein Messgerät das auch so bestätigen, verifizieren. Ja, wenn also. dann nur außen irgendwie die nachher gar nicht mit bloßem bloßen Auge feststellbar sind. Also ja. ich glaube vielleicht, möglicherweise, das gibt ja so Gründe, warum es dann sowas wie ein Gliss äh, äh, gegeben hat, was dann auf den Markt gebracht wurde, weil die gesagt haben, okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Gloss in der ganzen äh, top geschichte Möglicherweise kann das was bringen. Ja. Weiß ich nicht, aber an sich würde also ich auch sagen. Natürlich verändert sich der Look irgendwie. Mh. Aber wenn man
1: streng genommen von Glanz spricht, mh. also von wirklichen Reflexionsfaktor der Oberfläche, ähm,
0: kriegst du das mit dem hm. Lithium-Code? Glaube ich auch nicht. Hast das du das auch den Eindruck, weil gerade unser Kompressor anläuft, dass irgendwie lauter geworden ist? Ein bisschen manchmal, ja, ne? Ich habe ab und zu das Gefühl, so, dass der irgendwie. Ist nicht, wegen, ist nicht mehr, mehr flüstert. Ja. Weil ich höre gerade, dass drüben in der Halle der Kompressor anspringt. Darum, aber vielleicht hört ihr das gar nicht. Also, das denke ich, kann man da relativ schnell abhaken. Ähm, kann man aber mal bestimmt irgendwo mal mit einem Glanzgradmessgerät verifizieren lassen. Aber ich glaube auch, das wird an Anbetracht einer perfek- perfekten Vorbereitung, also wenn im nicht sichtbaren Bereich sein. Ja, Genau. Ähm, Auto-Lifestyle kann man auch relativ schnell beantworten, die Frage, könnt ihr mal was zur Entstehung von AP24 als Shop und Aufbereitung erzählen? Ich glaube, wir machen eh noch einen äh, auto 24 Entstehungspodcast, so wie es über äh, Outlaws schon gegeben hat und darum wird es darin bestimmt behandelt werden. Das ist auch viel zu lang. Ja, das wird jetzt, ich glaube dann, nee, das wird wahrscheinlich in zwei zwei Teile, weil äh, 15 oder 16 Jahre zu verarbeiten, ähm, ja, also mach mir einen extra Podcast. Der kommt definitiv. Ähm, somit freu dich drauf, er kommt. Aber äh, ich kann euch sagen, wann steht aber auf dem Zettel?
1: Ich kann auch die nächste Frage ganz schnell beantworten.
0: <lacht> ja,
1: mach's. Ja, okay. Losswerks fragt: Wann macht ihr endlich mal an der Ostsee Urlaub?
0: Ja, du. Ja. Vor zwei Monaten. Ja. Und hast dich dann nicht gemeldet? Tja, sorry. Ja. Das ist äh, der liebe Carlo muss ohne uns auskommen. Also vielleicht bei bei uns hier, also Timo war ja erst. Aber vielleicht ist, treibt unser Jahresurlaub uns ja irgendwo dahin, weil äh, da, wo wir eigentlich normalerweise urlauben, ähm, glaube ich, bis dahin keine Reisefreiheit besteht und das Risiko okay. zu hoch ist. Ähm, also nach, nach USA natürlich, wo wir sehr oft sind, aber das sieht, glaube ich, schlecht aus. Äh, dementsprechend äh, mal gucken, wo. Äh, Deutschland ist ja schön und äh, mal sehen. Also noch neues Nichts geplant, lieber, äh, lieber Glossworks, aber vielleicht, wenn wir, wenn wir in die Ecke kommen, dann klopfe ich an. Da kannst du sicher sein. Ich glaube, Stralsund ist, glaube ich, die. Die, super. Äh, Stralsund war super. Ja, ne? Das ja, habe ich schon noch gehört. Das ist, äh, ich glaube, ich hoffe, ich tue dem Carlo jetzt nicht Unrecht, aber ich glaube, Stralsund ist es, äh, wo er herkommt. Sorry,
1: alle Rostocker.
0: Schöner als Rostock.
1: Uh, uh. fünf Podcast-Hörer
0: weniger. Ja, genau, Zack. Äh, gut, okay, also das war da auch schnell erledigt. Ähm, puh, das ist auch eigentlich nicht zu beantworten, meiner Meinung nach. Mr. Blackless. Das ist auch geil. Blackless ist dann ohne Schwarz, oder? Ohne Schwarz. (lacht) Mr. Blackless fragt, welche Kombi von Politur und Schwamm benutzt ihr am liebsten? Kommt drauf an. Ja, stimmt. Kommt drauf an. Also, hm. wenn wenn man jetzt aus der
1: Aufbereitung spricht, muss man wirklich sagen, kommt drauf an. Am privaten Fahrzeug. Ich glaube, aktuell würde ich tatsächlich die Sonax Perfect Finish als meine Lieblingspolitur bezeichnen. Für Lacke, die natürlich nicht so schwer gestresst sind, weil ist ja jetzt keine Cutting-Politur. Und ich würde sie verarbeiten mit einem orangefarbenen HDO von The Country auf der Flex XFE, die ich nicht habe. <lacht> 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 um, privat, Ja, privat, genau. Also ja. Privat. Hier haben wir
0: natürlich ein XFE <lacht> im Einsatz. Jetzt alle so: aber oh, der Tommy soll dem Timo mal ein XFE kaufen. <lacht> genau. ähm, ja. Gute Idee. Gute Idee. <lacht> Nee, Aber äh, das wäre meine Kombination. Ich glaube, es ist halt, das kannst du eigentlich realistisch kann man es nicht, nee. nicht beantworten, weil es kommt halt immer auf den Lackzustand an. Ne? Genau. Um, und, und auch auf den Lack selbst. Weil wie oft haben wir es hier schon in der Aufbereitung gehabt, wo die klassischen Rangehensweisen, die man eigentlich zu 90 Prozent heranführen würde, äh, ja, einen Mittelfinger gezeigt haben. Richtig. Lack. Nö, so nicht, mein lieber Aufbereiter. Ich lasse mich nicht so polieren, wie du denkst.
1: Das ist korrekt. Ja. Da
0: stehst du da, ne, wie ein Butterhund. Das ist, ähm, also, keine Ahnung, also, das, man kann es. Das kann man seriös nicht sagen. Das ist ähm, nee. unmöglich. Ähm, so, was haben wir noch? Den max.ba. Punkte die, äh, äh, die Frage bitte ersatzlos streichen. Ersatzlos streichen. <lacht> ähm, wobei, ich kann es ja halbwegs äh, zumindest beantworten. Ähm, wie viel Zeit investiert ihr pro Woche in eure eigenen Autos? Schweigen. <lacht> Im Lande. Also beim, ich spreche mal für den Timo. Der Timo hat das große Problem, äh, dass er sich schon um fremde Autos die gesamte Woche kümmern muss. Ähm, somit äh, ist es vielleicht dann manchmal auch so ein bisschen, dass man sagt, jetzt reicht's es mal. Ähm. Was auch der Grund warum ich ein
1: Coating fahre. Ja, Also aktuell noch nicht mal auf dem einen. Aber, also wollen wir es mal, ich, ich breche es jetzt mal runter auf die Idealsituation, die sich vielleicht demnächst wieder stellen wird. Ich kann zu Hause machen, waschen und alles tun. Dann würde ich sagen, dass ich warte, pro Woche pro Woche im Schnitt mh, zwei bis drei Stunden aufwenden würde.
0: Ja, würde ich bei mir auch sagen eigentlich. Ja.
1: Aber das ist der Idealfall. Der ist hm. momentan leider nicht existent bei mir. Deswegen ist momentan pro Woche null. Ja. <lacht> ähm, bis auf mal Scheiben reinigen und raussaugen. Aber ähm, wenn's, ja, wenn ich zu Hause wieder was machen kann, dann zwei bis drei Stunden ja.
0: Bei mir, wenn es die Zeit zulässt. Das ist halt einfach immer. Also ich mache ja tatsächlich, man habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass ich ja noch ein, ein Sonntagsauto quasi habe oder ein schön Wetterauto, was ich ab und zu mal bewege. Wenn es das Wetter eben zulässt, logischerweise. Und da ist es so, dass ich, das hatte ich am Anfang schon gesagt, wirklich instant-Reinigung mache. Also wirklich den, 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 ich will den auch nicht dreckig wegstellen, weil ich halt weiß, dass ich da nicht dazu komme. Und in die Situation will ich derzeit nicht kommen. Dass ich ihn halt wirklich wegparke und sage, okay, ich kann nicht im schlimmsten Fall drei Wochen nicht fahren, weil ich habe ihn nur am Wochenende Zeit, unter der Woche ist es ausgeschlossen. Und dann kommt drei Wochen Regenwetter am Wochenende und dann steht er drei Wochen mit vollen Mücken und sonst irgendwas darum. Mir ist es schon graus, dass ich nicht immer zur Felgenreinigung komme, wobei ich da einfach sage, okay, die kriege ich sauber, das mit, mit Bürste und Reiniger ist das alles kein Problem. Aber eingefressene Mücken und sowas, und gerade weil ich ja den mit Xperl äh, geschützt habe, ähm, Nee, da, das ist wirklich, aus also dem da investiere ich so, da das meistens dann ein Mix aus Detailing und, also Detailer, Einsatz und Trockenwäsche, äh, beziehungsweise und und ist, ähm, würde ich mal sagen, ist es schon, wenn ich ihn gefahren bin, das ist jetzt das ist natürlich voraus, ist jetzt schon wieder zwei Wochen her, ähm, dann, äh, dann würde ich sagen, sind es auch zwei Stunden, die da so rund drauf gehen, würde ich schon sagen. Und fürs, für einen Corsa, wenn ich denn die Zeit habe, das ist ja immer das große Problem, dann ist es viel mehr. Also wenn ich dann auf, wenn ich ein nötig. genau, ja, der ist mir nötig, aber ich würde es auch sowieso, weil eine Wäsche dauert halt bei mir, wie lange sie dauert. Also dementsprechend, ich wasche immer dann, wenn ich, wenn ich die Zeit habe, richtig, also richtig in Anführungszeichen, ist ja immer eine Auslegungssache, ähm, also mit Eimern und äh, Schwamm und äh, oder Eimern und Handschuhe und so weiter und da braucht schon drei, vier Stunden locker, also ja. die sind weg. Und wenn ich das in der Woche aufwenden könnte, dann sind es drei, vier Stunden in der Woche, ansonsten verteilt sich das im besten <lacht> Fall irgendwo über einen Monat, irgendwann mal im Moment, Leider Gottes, aber ähm, Zeit ist halt ein Dieb. Die Antwort, wie oft politiere eure eigenen Autos, die kann ich schneller beantworten. Ach, das ist ja stimmt, das kommt ja auch das, noch. Das
1: mhm. würde ich jetzt bei mir einmal im Jahr ansetzen.
0: Ja, wir hatten es ja letztens schon, da wurdest ja quasi so ein bisschen unterschwellig hier ans Bein treten im letzten Podcast. Mhm. Ähm, also bei mir ist es so, äh, die Motorhaube öfter, weil <lacht> Testobjekt, äh, das wird jetzt auch der Grund sein, warum der Corsa nie ein voll, vollumfängliches Coating kriegt, weil uns da wieder eine Testfläche fehlt. Das ist halt ein bisschen doof, weil er wird halt auch nur mal jeden Tag gefahren, wenn auch Garagenfahrzeug, aber er wird jeden Tag gefahren. Da würde mir eine Testfläche fehlen, aber viel mehr habe ich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren nicht gemacht. Das Schöne ist halt, dass man sehr wenig Kratzer sieht, man sieht das sie, stimmt. aber man muss sehr, sehr, sehr genau gucken. Der hätte eher mal eine Oberflächenreinigung nötig, das ist mein größeres Problem. Und hier draußen steht dann ja noch so ein fast drei Tonnen Ungetüm rum, das, ja, ich habe sie jetzt hier gehabt. Unter Spinnenweben. Und jetzt. Ich habe tatsächlich in meinem Dodge Ram ein Wespennest im Außenspiegel. Ja, das ist halt vom Rumstehen wird halt nicht besser. Aber äh, also der, das ist übrigens mein Plan. Ich habe schon angefangen damit. Ähm, das jetzt war ganz schnell. Ähm, ich habe schon angefangen damit zu dokumentieren meine Arbeitsschritte, weil ich will das Ding eigentlich wieder... Natürlich muss er mal wieder richtig gemacht werden, ist ja klar. Ähm, ich wollte das eigentlich so Step-by-Step dokumentieren, quasi Back to Life. Ja. mäßig. Ähm, weil der ist ja nur dreckig. Also das Ding, der ist ja nicht verrottet oder so, ne? Aber ja. er steht halt einfach nur draußen und da machen Vögel drauf und da kommt Staub drauf. Und ich habe jetzt im Innenraum angefangen. Der ist komplett wieder. Ach was, ja, ja, Innenraum. Ich habe sogar hier eine, eine, eine Ozonbombe reingemacht, damit so ein bisschen der der Muff rausgeht. Ähm, also Innenraum ist wieder okay. Ist wieder Tippitoppi und ähm, ja. Und ich habe zumindest mal angefangen, Kunststoffpflegetests auf den verblasenen, äh, verblichenen Kunststoffen zu machen, die beide naja sind. Hm. Ähm, ja, ist mein Plan auf jeden Fall. Da. Also, und Darum habe ich zu viel Pflegefälle, <lacht> buchstäblich. Und zu wenig Zeit. Und zu wenig Zeit. Gerade für so einen Kleinwagen wie den Dodge Ram, äh, polieren ist halt da auch nicht in zwei Stunden erledigt. Das ist leider. Ähm, wobei der zumindest im Lackzustand gut sein müsste eigentlich, außer die eingefressenen. Außer Grauschleier. Und ja. So. ja. Deshalb, ähm, aber gut, also wie oft. Also ich würde auch mal sagen, wenn ich denn, wenn es die Zeit zulässt, auch einmal im Jahr mehr. Ist es, also bei mir ist es weniger notwendig einfach, weil ich halt auch relativ wenig Kilometer fahre. Ähm, aber ich sag mal, alle zwei Jahre bei mir. Ja. Es ist zwischendrin Magnete, das ist schon so ein Ding, was ich schon mal mache. Aber ansonsten gut reinigen und damit leben, wie es ist. Der Schuh ist halt die schlechtesten Schuhe. So ist es. Mhm. Ja, tut mir leid, Max, du magst hoffentlich was anderes hören, aber mutmaßlich was anderes hören. Ja, wollt und du wolltest auch ein Lieblingswachs für dunkle Lacke hören. Äh, das ist Da bin ich raus. Also, da, da wir alle. Na gut, Timo hat ja schon ein dunkleres Fahrzeug, aber ähm, auf seinem Hauptfahrzeug oder seinem Schönwetterfahrzeug ist ja, äh, ist ja ein Coating drauf. Genau. Ähm, und auf dem Daily ähm, momentan so. Gar nichts. Gar nichts. Gar nix? Echt gar nichts? Nee, ich glaube nicht mehr. Also, nicht von mehr Urlaub wirklich. hast du was drauf gemacht, oder?
1: Ja, ja, und dann war eine Sprühversiegelung, okay. Nass, Sprühnassversiegelung. Aber ob da noch was von drauf ist, glaube ich nicht.
0: Der Corsa hat immer noch, ne? Das McGuire's Hybrid Ceramic Wax, das ja. ist aus der blauen Flasche, ist immer noch da. Das ist so krass. Also. Unfassbar. Unglaublich. Das ist, und das, obwohl das Auto wirklich Streckpartner hat, hoch 10. Also, das ist echt erstaunlich. Ähm, also, ich würde da, wenn du es so fragst, würde ich aus unserem Test heraus sagen, definitiv One Native Black. Das ist echt, das hat uns echt sehr begeistert, weil das eine extrem abdunkelnde und auch kratzerkaschierende Eigenschaft hat. Das stimmt, ja. Also, wenn ihr wirklich ein Auto habt, was schwarz ist und was nicht 100% gepflegt ist, was bei schwarzer E eh ein Leidensweg ist, ähm, wenn ihr das One X Blend Trubier macht, könnt ihr diese Feinspuren, Native Black. Äh, Entschuldigung, äh, One X Native Black, genau, vollkommen richtig, ähm, wenn ihr das drüber macht, dann äh, verschwinden die Kratzer wie von Zauberhand, zumindest zu großen Teilen. Also es ist ein schönes Füllerwachs. Ja, das wäre so. Und ansonsten was zur leichten Anwendung, wenn es jetzt nicht lange halten soll, aber einfach schön easy on, easy off sein soll, dann ist es von Maguire, äh, Entschuldigung, Maguire, ist von der Surf City Black Line, von der Black Edge Serie, äh, sind es eigentlich alle Produkte, die für einen Lack gemacht sind sind alle top. Sprühwachs geht super einfach. Der Detailer ist super einfach und auch das Black Edge Wachs hält nicht lange, aber ist halt wirklich null Stress und schwarz macht halt oft Stress. Ist halt einfach ja, so. Ja, leider. Genau. So, letzte Frage. Dann sind wir eigentlich auch schon äh, mehr als über die Zeit wieder, Timo. Wir sind nämlich schon bei einem, einer Stunde 27. <lacht> Ups. Äh, also also dabei habe ich doch noch was zu sagen gleich. Was soll ich sagen? Okay. Kai.24RHN.Dietricht Genau. Übrigens, liebe Grüße, ist ein alter Bekannter von mir. Ah, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob der Kai, äh, wen du zuhörst, freut es mich natürlich. Ich habe so fast die Vermutung, dass ihm nicht ganz klar war, dass die Frage im Podcast beantwortet wird und er das als, als konkrete Frage an uns richten wollte. Ich weiß es nicht. Wenn, wenn du doch Podcast-Hörer bist, dann freut es mich umso mehr, Kai. Liebe Grüße in den Rheingau an dieser Stelle. Ja, er fragt: Suche einen guten
1: Felgereiniger. Felge, ja, lass mal den Alkohol weg. Genau. Suche einen guten Felgenreiniger für meinen
0: Moped. Mhm. In dem Fall kann ich sagen, es ist eine, äh, es ist eine Harley, glaube ich, ja. die er fährt. Ja. Ah, also wahrscheinlich Speichenräder. Gehe ich mal fest von aus. Ich habe vor ein paar Tagen mhm. noch bei Instagram ein Bild gesehen von ihm äh, poliert. auf dem Bike. Äh, und da ist viel Bling-Bling dran. Also Puh. ich denke, ich glaube, es ist poliert. Ja.
1: Immer schwierig. Ja. Mhm.
0: Also wenn es wirklich poliert
1: ist, wenn es offenes ist, Metall ist, ich würde tatsächlich versuchen, möglichst keinen Felgenreiniger zu nehmen. Ja. Ähm, Arno spezial sagt, ja, geht. Mhm. Steht aber auch dann an anderer Stelle, irgendwie, probier es an einer unauffälligen Stelle aus. ja. Das probier das alle. mal an einer unauffälligen ja. Stelle einer polierten Felge aus. Ähm, ich tue mich da schon sehr schwierig, gerade wenn das Material vielleicht auch ein bisschen erwärmt ist oder man nicht ganz komplett im Schatten arbeiten kann oder mal doch eine halbe, Seku- äh, halbe Minute länger einwirken mhm. lässt als, als nötig. Deswegen würde ich wirklich versuchen, die zügig sauber zu machen. Und dann müsstest du mit normalem Shampoo-Wasser oder mit irgendeinem Reinigungsprodukt, wo du das Moped selber mit sauber machst, halt auch äh,
0: zurechtkommen. Also, ich würde da immer die die Felgenbüste hier, diese Daytona Speedmaster Brush, empfehlen. Die rote von uns. Ja. Das ist eigentlich, die kommt ja aus dem Motorradbereich in der blauen Version. Die rote geht natürlich auch für Motorräder. Ähm, Also, Daytona oder EZ Speedmaster, so heißt es, glaube ich, mittlerweile. Ähm, super, super gute Bürste, die benutzen viele Motorradfahrer in Amerika auch, um wirklich überall reinzugehen. Also gibt es ja. so eine Mini-Version, die packen die irgendwie zwischen Motor dazwischen, überall, wo es halt äh, dunkel und fettig ist ja. ne, und hauen dazwischen. Also die geht halt super gut für die Felgen und das zusammen mit Shampoo-Wasser sollte eigentlich perfekt sein. Also dabei bleiben am besten. Ja, leider Gottes. Ansonsten zwischendrin mal leicht polieren mit so einer leichten Metallpolitur und dann sind die wieder, sind die wieder schick. Zu der Letzt ganz kurz noch, oder kurz wird sich zeigen, nur auf die zwei Fragen, die noch von unserem lieben AT6 Performance gestellt wurden, damit das nicht komplett unterschlagen wird. Wir hatten gerade schon gesagt, da machen wir mal einen extra Podcast drüber, weil ich denke, das wird sehr, sehr umfangreich werden, das Thema. Er hat gefragt, wie finde ich, in Klammern, als Aufbereiter den richtigen Kundenstamm. Und die Leute, die wissen, was meine Arbeit wert ist. Ergänzend hat er gefragt, warum es teilweise so schwer ist, als Aufbereiter das richtige preis leistungsverhältnis zu finden. Äh, ja, das ist ähm, eine sehr, 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 sehr gute Frage, finde ich. Und das war auch, das, was ich vorher meinte, ne, dass ich mich äh, relativ lange mich mit ihm am Telefon drüber unterhalten habe. Ähm, und ich glaube, er einfach will dass wir das zum Besten geben, was unsere Meinung dazu ist, äh, die nicht zwingend allgemeingültig sein muss. Aber ich glaube, wir haben da selbst einen ganz guten Weg gefunden, noch schon vielen Leuten so ein bisschen die Augen geöffnet, sage ja. ich mal, im gewerblichen Bereich und äh, man kann ja zumindest gewisse Erfahrungen, die bei uns funktioniert, so wiedergeben. Ähm, wir machen da mal einen extra Podcast drüber. Das ist, äh, das macht Sinn, ja. Ich glaube, das macht echt Sinn, weil das wird echt ein, ein breites Feld, äh, was da zu Beackern gibt und ich glaube, da kann man sehr, sehr schnell ausrufernd werden, was die Erklärung betrifft und dementsprechend. Aber danke für die Eingebung. Ich nehme das auf jeden Fall nochmal auf. Wir haben schon so einen groben Podcast-Plan zumindest, dass wir so ein Thema aufgreifen und ja, kommt auf jeden Fall Dementsprechend äh, für heute, ne? wir sehen es ja anderthalb Stunden, Öl. ratzfatz vorbei. Ratzfatz vorbei, ja. Und das sind diese Gluthitze, Timo. Wie geht's dir eigentlich?
1: Uh, ich habe den nassen Lappen ständig irgendwie von einem <lacht> Bein aufs nächste. Und wenn da so ein bisschen Kühle an den Körper kommt, dann
0: ist das eigentlich ja, okay. Ganz okay. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich sag dir nicht, wie es auf der Oberfläche der äh, Kugel hat Krat- Ja, da habe ich mir ein Handtuch geholt <lacht> für meinen, für meinen Cocktail. Ich habe keins. Also, mh. blöd. Mm, ja. Was hast du noch? Ich äh, löse mein Versprechen ein. Äh, Vom letzten Mal. Hast du ein Versprechen
1: gegeben? Ja, ich habe gesagt, ich habe ähm, ein Gedicht angerissen. Ach du lieber Himmel, jetzt wird's poetisch. Genau, jetzt wird es poetisch. Es ist aber auch ganz kurz. Aha. Dafür ist es was zum Nachdenken, wie bei Gedichten ja so oft. Ne? Also äh, wir, kann, kannst du noch mal die Ausgangssituation erläutern? Weil ich habe es nicht mehr so ganz. Wie das damals, also wie das letzte Woche war, ja. weiß ich. Ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, aber ich habe gesagt, eigentlich heißt eigentlich, ja, eigentlich nicht. Ah. Ja. Mhm. Weil das Wort eigentlich das schon so impliziert. Also das Gedicht. Hast du ist es nicht
0: auswendig gelernt, weil du dein Handy dann hast? Nee,
1: ich habe es nicht auswendig oh, gelernt. Gibt das äh, nee, habe ich nicht geschafft. <lacht> ähm, ich brauche es auch, glaube ich, zum, zum Visualisieren, weil es nämlich äh, zungenbrecherisch ist. Ui. Das Gedicht ist von Erich Fried, guter, guter Autor, kann man sich mal geben. Und wir belassen äh, wir lassen euch mal besinnlich ins äh, in die kommende Woche. Ich habe so, noch so. einen Nachtrag.
0: Willst du es jetzt wirklich machen? Ich habe dich schon dreimal unterbrochen, ich weiß, aber... Ähm, du hast noch einen Nachtrag? Also ich habe noch eine kleine, hier wie immer so unsere Zahlen und sowas für die Leute zur so Info und noch ein Ja, pass
1: Sache. auf, dann mache ich das, dann machen wir das für dich ganz zum Schluss. Okay, darum wollte ich dich nochmal schnell,
0: schnell abgrätschen, bevor du sagst, ja toll, das war jetzt doch kein Schlusswort. Dann dann haue ich nochmal schnell dazwischen, dann darf der Timo endlich sein. Ich bin echt gespannt, was da jetzt kommt. Ähm... Äh, was wollte ich gerade noch sagen, also nur mal zum Thema äh, letzter Podcast oder vorletzter was glaube ich, dieser Nagel im Kopf Podcast, der ist so krass eingeschlagen bei euch wie kein anderer Podcast, Echt? also unfassbar also ich weiß nicht woran es liegt, ob der Titel so äh, Nagel im Kopf, ja. ja das war vielleicht Clickbait für die Leute, ich habe keine Ahnung, also wir haben schon über 530 Downloads glaube ich von dem Podcast, was in dieser Kürze der Zeit Massiv viel ist okay. für uns. Also, wir haben natürlich schon andere, die sind schon irgendwo an 1000 äh, Abrufgrenze irgendwo, aber die sind halt auch schon irgendwie drei Monate alt. Also, ähm, der ist jetzt zwei Wochen alt. Also, das ist schon, äh, und hat auch große Wellen geschlagen. Ähm, wir haben nämlich ein kleines Gewinnspiel parallel veranstaltet zu unserer äh, 2000 Abonnenten-Grenze, zum Erreichen der Grenze. Ähm, ich muss mich nur gerade kurz äh, entschuldigen, weil ich war etwas voreilig. Also, das Gewinnspiel kommt. Wir haben zwei richtig geile sonax Blechschilder äh, verlost übrigens total lustig, muss ich jetzt auch noch erzählen, diese Woche liebe Grüße an Kokographie, Wer das mal bei Instagram, was der Timo nicht kennt, nachgucken will, gibt mal ein Koko mit C. Kokografie und der liebe Koko seines Zeichens ein begnadeter Fotograf von Autos und hübschen Damen. Ja. Der war diese Woche hier und wie es der Teufel will, sagt er dann so coole Isetta, ne, auf dem auf dem Sonax-Schild. Schild, da sag ich, ja, ja. Ja, habe ich gemacht, das Foto. Ach, Quatsch. Ich sag, Das gibt es doch gar nicht. Ja. Aber es ist so eine so, so Verzahnung. Der Christoph hat mich dann von Sonax angeschrieben. Na, war der Koko schon da? Ich so, woher kennst denn du den? Oh ja, der hat die Bilder damals gemacht für Sonax. So, oh, okay. Cool. So also, klein ist die Welt. Ja. Also er hat irgendwie hier bei uns in Limburg wohl dieses, das ist ja ein Blechschild mit einem anderen Hintergrund dann, aber er hat das Urauto, die Isette, hat er fotografiert. Cool. Ja, also sehr, sehr witzig. Aber ich war etwas vorlaut. Ich habe das ja verlost und habe gesagt, wir geben die Gewinner im Podcast bekannt da das Gewinnspiel aber bis zum Ende des Monats läuft, was erst heute Abend um 0 Uhr ist, stimmt, könnt ihr theoretisch noch jemand teilnehmen und somit das wäre unfair. kann ich jetzt ja quasi noch keine Verlosung machen. Nachher nimmt noch einer teil und sagt, hö, stimmt. kann ich nicht machen. Also ich verlose es dann am Wochenende, aber die Verlosen kommt natürlich. Also jetzt sind wir wieder in diesem Back-to-the-Future-Schleife drin. Ne? Also ja. wenn ihr diesen Podcast hört, haben wir wahrscheinlich die Auslosen gemacht, konnten sie aber jetzt noch nicht machen, weil die Auslosung noch nicht noch beendet waren. Hi. So, also das nur dazu ähm, und noch die letzten Zahlen, Da ist der Timo endlich bereit für sein Gedicht. Die 2000-Abo-Grenze haben wir deutlich hinter uns gelassen, wir sind schon bei 2400 Abonnenten Ach, mittlerweile was? und das innerhalb von zwei Wochen mehr, also es ist unfassbar. Äh, und wir haben, sage und schreibe, ich sag's ja immer wieder, das ist nicht ganz auf den Punkt zu messen, äh, aber wir haben über 14.000 ähm, Streams mittlerweile von allen Podcasts zusammen kumuliert. 14.000 Mal ja. haben die Leute sich unsere ja, ja, Bubble-Stimmen ja. Ja. Wahrscheinlich vielleicht also vielleicht exactly. 14, vielleicht nur 13.900 Mal reingeklickt, ach du Schande, zack, weg. Das kann natürlich auch das sein. Das kann sein, das wird natürlich auch gezählt.
1: Auch aber Netflix zählt übrigens nicht anders. Nee? Nee, die, also die, die, die Zahlen, die haben auch andere Zahlen sicherlich, aber mhm. die offiziellen Zahlen, die sie für die Nutzung von Filmen oder Serien ja. rausgeben, basieren darauf, dass die Leute, ich glaube nur zwei Minuten reingeguckt haben müssen, Ach, was dann zählt das schon als, als View.
0: Oh, kann natürlich bei uns auch sein. Also das geht nicht klar hervor. Also unser Dienst sagt zwar eher separiert, wirklich, wenn du jetzt quasi nochmal reinklickst, wohl, wird rausgefiltert, aber mh, mhm. die wollen wahrscheinlich auch, dass wir sagen, hey geil, wir haben 14.000 Streams, was ich ja gerade gemacht habe, aber ich finde es geil. Selbst wenn es 13.000 sind, ist geil. Absolut. Also, und 2400 Abonnenten, die werden wirklich gezählt durch die, durch die, durch die, durch die Dienste. Und ähm, ja, cool Leute, herzlichen Dank, immer wieder.
1: Du machst äh, jetzt, also du machst jetzt in den Titel, machst du aber auch heute mit Gedicht. Ja, mache ich. Machst du? Mache ich.
0: Genau, schreibe ich, mache ich. Heute mit Gedicht. Ja, genau. Ob, ob Gedicht natürlich ein Clickbait ist, was die Leute sagen, oh, was ist das Sind wir jetzt irgendwie beim Literaturclub? <lacht> Nächste Woche der Podcast, äh, gehen wir dann zu,
1: oh scheiße, 100 Downloads. Genau, richtig.
0: Ja, dann, äh, aber gut, wie dem auch sei, liebe Leute, wir verabschieden uns an dieser Stelle, also ich verabschiede mich, der Timo verabschiedet sich gleich mit einem mutmaßlich wunderschönen Gedicht. Genau. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle von mir und äh, bleibt gesund und viel Spaß bei der Autopflege weiterhin und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ja, ich sage auch schon mal Tschüss im Vorfeld,
1: denn danach macht das keinen Sinn mehr. Erich Fried. Eigentlich heißt eigentlich, eigentlich nicht. Das weiß man. Und daher auch, dass eigentlich nicht eigentlich eigentlich heißt. Dann heißt aber eigentlich nicht eigentlich nicht, eigentlich nicht. Und das hieße, dass eigentlich, eigentlich, eigentlich heißt. Wenn dem so ist, was heißt dann eigentlich irgendwas?
0: So, ich muss doch noch was dazu sagen. Großartig. Finde ich gut. Muss ich mir daran aber in Ruhe anhören, weil ich glaube, das muss man auf der Zunge sich da gehen lassen. Wer kommt auf sowas? Aber gut, ich wollte nichts mehr sagen eigentlich. Leute, haut rein.
1: Macht's gut.